0: Europe 1, il est 5h.
1: Europe matin.
2: Johan Tritz et Amblin Roche.
0: Et à la une ce matin, report des charges sociales et fiscales, contrat d'énergie renégociable, le coup de baguette des boulangers reçu 5 sur 5 par le gouvernement. Ces aides suffiront-elles à sauver la profession Au bord du gouffre, décryptage dans un instant. La réforme des retraites, c'est non et encore non. Les syndicats reçus à Matignon refusent catégoriquement le report de l'âge légal de départ. Elisabeth Borne tente de temporiser et assure les négociations car pour Emmanuel Macron, hors de question de renoncer. Et puis, à la veille des funérailles de Benoît XVI, Europain est parti à la découverte du restaurant préféré de l'ancien pape à Rome. Dans cet établissement où l'on mange de la fondue et des strudels, on se souvient d'un homme sensible et réservé. Et le journal de 5 heures présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban. Bonjour à tous.
3: Combien de boulangeries vont baisser le rideau C'est la question que se posent les artisans qui appellent à manifester le 23 janvier à Paris, étranglés par la hausse des prix de l'énergie. Ils sont de plus en plus nombreux à alerter sur leur situation. Pourtant, plusieurs aides existent. C'était l'objet de la réunion qui s'est tenue avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, hier. Malgré tout, Margot Faudéré, beaucoup de boulangeries restent menacées de fermeture. Comment ça se fait le premier obstacle,
4: c'est un manque de connaissance des aides mises en place par l'État. D'après le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, seulement une cinquantaine de PME viennent en demander une chaque jour, alors qu'on recense plus de 30 000 boulangers en France. Le deuxième problème, ce sont les coûts de l'énergie. Malgré les différents dispositifs de soutien, certaines factures restent encore trop élevées, selon Dominique Enrac, le président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française.
5: Il faut vraiment qu'on ait un coup de main au niveau du gouvernement sur les énergéticiens. Si vous voulez une fois 12 c'est pas possible. L'entreprise, elle n'est pas viable même avec toutes les aides du monde.
4: Certains fournisseurs d'énergie réunis hier à Bercy ont justement accepté de renégocier sans frais les contrats de boulanger qui auraient conclu des accords à des cours prohibitifs si les prix baissent durablement. Dernier obstacle enfin, beaucoup de boulangers n'osent pas répercuter la hausse de leurs factures sur les prix de vente.
5: On sait que si un boulanger augmente de 3-5% ses prix, une hausse fois 2 il peut passer.
4: Des boulangers confrontés aussi à la hausse du prix des matières premières et qui sont donc particulièrement exposés au risque de fermeture.
3: Margot Fodéré du service Économie d'Europe, un ultime obstacle. Hein, 80% des boulangers, soit une écrasante majorité, ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire et doivent demander des aides ciblées sur les très petites entreprises. Ils
0: grondent donc des, des boulangers hein, qui seront bientôt dans la rue, les syndicats aussi.
3: Oui, opposés à la réforme des retraites, ils sont reçus depuis hier par Elisabeth Borne à Matignon. La première ministre tente de temporiser sur le report de l'âge légal sans convaincre. A maintenant euh, moins d'une semaine de la présentation du texte, hors de question. Pour le gouvernement de reculer, Arthur Delaborde, Emmanuel Macron veut aller jusqu'au bout.
6: Absolument, le chef de l'État joue l'échec ou la réussite de son quinquennat sur ce dossier des retraites. Abandonner ou faire cette réforme à minima lui ferait perdre toute crédibilité et signerait son incapacité à gouverner. Il sait que c'est maintenant, au début de son second mandat, qu'il doit prouver qu'il peut transformer le pays. Plus il attend, plus sa capacité à réformer sera entravée par la guerre au sein de son propre camp pour lui succéder en 2027. Cependant, comme hanté par le syndrome Alain Juppé qui avait dû renoncer à sa réforme en 95, après un mois de grève hivernale, le président marche sur des oeufs. Il faut dire que depuis six ans, sa volonté de réformer les retraites se voit sans cesse contrariée. Oubliez le système par points qu'il n'a pas pu mettre en place durant son premier mandat. Il s'est converti à une mesure simple fondée sur le report de l'âge légal. Pas de quoi calmer opposants syndicaux et politiques qui promettent un combat acharné. Mais Emmanuel Macron est prêt à en payer le prix. Il en va de sa capacité à montrer que son quinquennat n'est pas déjà stoppé. Merci
3: Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 et les discussions autour d'Elisabeth Borne sur la réforme des retraites continuent aujourd'hui. Cyril Chabagné, président de la CFTC, a rendez-vous à 15h à Matignon. Avant ça, il sera l'invité de Dimitri Pavlenko tout à l'heure à 7h10 sur Europe 1.
0: Autre oh, crise, hein, les, les urgences à Thionville en Moselle. On annonce le, le recrutement et c'est une bonne nouvelle de 12 soignants.
3: 6 infirmiers et 6 aides-soignants. Réponse à la vague d'arrêt maladie mmh. déposée par 93% du personnel des urgences vendredi dernier pour dénoncer leur épuisement physique et psychologique, 12 recrutements provisoires, c'est tout à fait insuffisant, estime Sud Santé.
0: À 5h05, prenons à présent la, la direction du Vatican sur Europe 1. Dernier jour pour les fidèles qui souhaitent se recueillir près de la dépouille de Benoît XVI.
3: Oui, hein, réouverture des portes de la basilique Saint-Pierre à 7h ce matin avant ses funérailles prévues demain. Alors avant la cérémonie sur Europe 1, on a voulu découvrir les endroits préférés de l'ancien pape à Rome, comme son restaurant fétiche. Et on l'a trouvé, la cantina tyrolésée à la carte fondue suisse ou encore mmh. filet de porc fumé. Le reportage de Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 à Rome.
2: Il pouvait trouver ici les saveurs d'Allemagne et des endroits d'où il venait.
3: Ricardo gère le restaurant familial, du bois, du rouge et blanc. La décoration est aux couleurs du Tirol, du sol au plafond. Dans l'escalier, des coupures de journaux sont encadrées sur
7: Joseph Ratzinger, cet habitué devenu
5: pape. Il s'asseyait
2: à cette table, une personne très réservée, très sensible. On s'attendait un peu à ce qu'il puisse démissionner en tant que
5: pape.
7: Trois fois par mois, le cardinal venait savourer ses deux péchés mignons.
5: La
2: soupe typique à base de crêpes et les strudels.
3: Une pâtisserie aux pommes, maison, que le pape qui ne fréquentait plus le restaurant recevait en cadeau à chacun de ses anniversaires. La réponse de Benoît XVI est affichée au mur à côté de son portrait.
2: C'est une lettre qu'il nous a écrite, dans laquelle il nous envoie ses prières et nous remercie.
8: Je suis très fier de ça.
7: Rome, Caroline Baudry, Europe 1.
0: Aux états unis maintenant, cela n'était jamais arrivé en un siècle. Le congrès américain incapable d'élire un président.
3: Un grand favori pour remplacer Nancy Pelosi, Kevin McCarthy n'a pas réussi à obtenir assez de voix malgré trois votes. Conséquence d'une fronde d'un groupe de trumpistes qui le trouve trop modéré. Résultat, les votes sont suspendus. Ils reprendront dans la journée le temps de mener des négociations en
0: coulisses. un Retour en France avec une rentrée perturbée hier dans plusieurs établissements scolaires. En Seine-et-Marne, dans le Nord ou encore Marseille et Caen, après des, des alertes à la bombe.
3: Une menace envoyée par mail à des élèves, leurs parents, des membres, des équipes éducatives sur les espaces numériques de travail appelés ENT qui ont été piratés. En tout, une vingtaine d'établissements scolaires répartis sur toute la France ont été évacués. Plusieurs plaintes ont été déposées.
0: Un concert en conscience et en inconscience. Concrètement <rire> un concert sous hypnose. Alors moi, je ne connaissais pas, mais est-ce que vous connaissez
3: Écoutez, c'est un tout nouveau concept lancé par Geoffrey Seco, un saxophoniste formé à la pratique. Il débutera sa tournée la semaine prochaine à Paris avant de partir dans toute la France. Marie Gicale a rencontré ce musicien pas comme les autres.
2: Laissez votre corps reprendre une respiration un peu plus apaisée.
9: Dans le micro, Geoffrey Seco ne chante pas, il parle. Saxophone accroché à son cou, il invite son public à fermer les yeux et vaciller dans un état d'hypnose.
2: On parle souvent d'hypnose de spectacle. Là, justement, ce n'est pas de l'hypnose de spectacle, c'est de l'hypnose ericksonienne, celle qui est utilisée en, en cabinet
9: dans le milieu médical. Une plongée dans l'intime, accompagnée par une musique live très jazzy, la bande-son de l'introspection. Alors, est-ce que vous pouvez essayer d'hypnotiser nos auditeurs sur Europe 1
2: Si vous n'êtes pas en train de conduire, si vous êtes juste en train d'écouter la radio tranquillement, euh, je vous propose de fermer les yeux, d'observer votre respiration, sans chercher nécessairement à la modifier. Je vais vous dire trois mots.
9: Allez, fini l'hypnose à la radio. Pour vivre l'expérience, il faudra aller voir le concert ou cette transe met au diapason le public.
2: Mais nous, on est tout le temps en transe sur scène.
9: Et les musiciens Marie Giquel en transe pour Europe.
2: Ça
0: m'a un petit peu endormi, hein. attention. À... Quand on passe ce sujet dans, dans la, la matinée, bien sûr, on va, on va dormir tranquillement. On n'a pas besoin de ça d'ailleurs, c'est ce qu'on disait autour de la table. Merci beaucoup Alban Leprin, c'était le, le journal de 5h.
10: Il est 5 h 9 et on passe au journal des sports avec eh Dimitri oui. Vernet. On se réveille oui. <rire>
0: Bonjour
11: Obline, bonjour, bonjour Johan, on bonjour On s'envole d'ailleurs pour le Brésil, pour le dernier adieu au roi du football Pelé. Eh oui, le Brésil a dit au revoir à sa légende après une longue veillée funèbre. La légende brésilienne a été accompagnée par des milliers de fans jusqu'à sa dernière demeure, un cimetière vertical où il a été inhumé dans la stricte intimité. A la fin de la cérémonie, son fils Edinho a tenu à remercier le monde entier pour les différents hommages rendus à son père.
6: Au nom
12: de la famille, nous remercions tout le monde, pour tout l'amour, pour toute l'affection, pour tout le respect. C'est dur, mais ça a été un honneur. Maintenant, il va reposer en paix.
11: Edinho, le fils de Pelé.
10: On enterre l'un des plus grands joueurs de football et pendant ce temps, eh bien, un de ses héritiers est présenté dans
11: son nouveau club. Eh oui, Cristiano Ronaldo, la superstar portugaise, a été présenté hier en grande pompe en Arabie Saoudite. Ovationné par euh, tous les supporters de son nouveau club saoudien, Dal Nasser, où Cristiano Ronaldo a signé un contrat de deux ans estimé à 200 millions d'euros par saison. À 37 ans, il a donc choisi une destination exotique pour sa fin de carrière, même si quand on l'écoute, il est loin de raccrocher les crampons. En Europe, mon travail a été fait. J'ai tout gagné. J'ai joué
4: dans les meilleurs clubs. Pour moi maintenant, c'est un nouveau challenge.
13: Al Nasser m'a offert une grande opportunité, non seulement de jouer au foot, mais aussi d'inspirer les jeunes générations je suis très heureux et très fier de ça
11: Cristiano Ronaldo hier en conférence de presse son rival de toujours Lionel Messi a lui fait son retour à Paris le champion du monde argentin va retrouver l'entraînement avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui Messi qui serait tout proche de prolonger son contrat jusqu'en 2024 avec le club de la capitale
10: toujours en football il y avait des matchs outre-manche hier
11: et oui dans le championnat anglais en première ligue où Arsenal le leader du championnat a marqué un coup d'arrêt face à Newcastle score final 0 à 0 les Gunners qui restent cependant en tête du classement avec une 8 points d'avance sur son dauphin Manchester City. Les Magpies de Newcastle sont eux 3 à égalité avec Manchester United. Les Red Devils qui ont réalisé la bonne opération de la soirée en s'imposant 3-0 face à Bournemouth
10: balles maintenant Dimitri, J-7
11: avant le championnat du monde masculin. Et oui, une compétition que nos Bleus n'ont plus remportée depuis 2017, c'est donc un tournoi de reconquête de rédemption pour nos tricolores dans une semaine. Pour se préparer, ils affrontent les Pays-Bas, ce soir un match qui va permettre aux Bleus de monter en puissance, comme l'explique le pivot Ludovic Fabregas au micro européen de Martin Lange.
6: La volonté, ça sera de ménager certains organismes ça sera le premier match depuis le début de la préparation euh, donc c'est important aussi de monter crescendo pour arriver près le 11 de janvier qui est qui est peut-être euh, le match euh, on va dire référence dans nos têtes sur lequel on doit arriver euh à 100%.
11: Le joueur de l'équipe de France de handball, Ludovic Fabregas, France Pays-Bas. C'est donc à 20h45 et donc rendez-vous le 11 janvier pour le top départ du championnat du monde de hand masculin. En bref, Dimitri, le reste de l'actualité sportive Eh bien, en tennis, la France éliminée de la United Cup, la nouvelle compétition par équipe mixte en Australie. La Croatie est venue à bout de nos bleus 3-2 en huitième de finale et puis enfin en athlétisme, l'un des plus beaux palmarès français raccroche à 37 ans, Maïeddin Mekissi, triple médaillé olympique sur 3000 mètres stipple et recordman européen de cette spécialité, a décidé de prendre sa retraite.
10: Dimitri Vernet pour le Journal des Sports. Merci. 5h12, c'est le pari gagnant maintenant de Thierry Léger. On passe aux courses. Hein Bonjour Thierry.
5: Bonjour Ombline, il y aura des courses cet après-midi sur l'Hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 712 Inno du Lupin. Il reste sur la bagatelle de cinq victoires consécutives, dont les trois dernières obtenues justement sur l'hippodrome de Vincennes. Et sur sa lancée, ce trotteur sérieux et maniable, capable d'adopter toutes les stratégies de course, est confronté ici à un engagement des plus favorables qu'il ne devrait pas laisser échapper. Alors notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1, dans la 7 septième course, le numéro 12, Inaud du Lupin.
0: C'est noté, merci Thierry Léger. Vous revenez dans une demi-heure, vous nous détaillerez vos pronostics du Quintet. 5h13 sur Opin. L'histoire dingue dans un instant. Anissa Dadi a découvert un pasteur devenu influenceur sur Instagram. Ce n'est pas commun. à tout de suite. Europe Matin.
2: Bonjour, Björn Tritz et Amblin
0: Roche. Bon réveil, avec maintenant l'histoire dingue d'Anissa dit Et ce matin, Anissa, vous avez déniché sur Instagram un influenceur, pas comme les autres.
1: Oui, on le sait, sur Instagram, les influenceurs sont nombreux. Il y a des stars de la télé-réalité ou hum. encore des influenceurs cuisine, vie, saine. Ce sont les plus connus. Mais ce matin, moi, je voulais vous présenter Oscar Angarden, suédois de 38 ans.
10: Alors, si de 38 ans, c'est un, un bon point. pour on, on se
1: demande pourquoi vous avez choisi cet Oscar. Qu'est-ce qu'il a de différent des autres bah, Son histoire, déjà, n'est pas banale. Son parcours non plus, et j'ai eu un coup de cœur. Oscar est un pasteur luthérien qui est suivi par des dizaines de milliers d'abonnés. Tatoué, musclé, ah avec oui. une barbe bien taillée. C'est vrai qu'il a plutôt un, un look à la base. Alors, il faut aller sur CrossFit Priest. Hein, c'est le nom de... Je vois que vous êtes déjà dessus. Oui, je, je vais regarder, you je vais regarder. Aller voir son regarder. C'est vrai qu'il a plutôt un look à la à la base euh, de garçons de téléréalité, Il a un look de mannequin, c'est un grand sportif. Oscar est marié, père de deux enfants, aumônier de l'hôpital d'Uppsala, au nord de Stockholm. Oscar s'est lancé sur Instagram en 2019 et le succès arrive très très vite. Il se sent même dépassé par le phénomène. Il dit que c'était devenu hors de contrôle. Les commentaires étaient uniquement basés sur son physique, sur sa ressemblance avec l'acteur australien Chris Hemsworth, mmh. sur ses tatouages, on ne parlait que de ça. Oscar fait une dépression. Ah oui il ferme son compte. Et un an plus tard, en plein Covid, en 2020, il se relance sur le réseau social et concentre ce message autour de la religion.
0: Bah – Alors, il parle de, de quoi à ce moment-là de, de cuisine euh, Il pas change un tout. petit peu, non
1: ?– Ce pasteur, pas comme les autres, publie des vidéos de crossfit ah. et de musculation. Ah oui. Dans ces vidéos, vous verrez Oscar parler de foi et de santé, pas seulement d'un point de vue physique, mais aussi existentiel, spirituel. Oscar explique que dans la Bible, on peut lire que le corps est un temple. Je crois que cela nous invite en partie à se poser cette question sur comment s'occuper de ce temple. C'est ce que dit Oscar. En fait, Oscar voulait trouver la solution pour parler de foi aux Suédois, qui est, je vous le rappelle, l'un des pays les moins croyants au monde. La solution sera donc le crossfit qui est l'un des sports les plus populaires là-bas. Donc, donc il utilise le crossfit pour parler de religion. Si vous voulez découvrir les vidéos d'Oscar, le pasteur musclé, rendez-vous <rire> sur Instagram. Son compte s'appelle Crossfit Priest. Dans sa dernière vidéo qui date d'hier, il travaille les jambes ah et oui, les non, bras. Non, vous êtes ah. euh, bien
0: renseigné. Ah bah j'ai regardé, j'ai tout regardé. <rire> vous, vous, avez,
1: vous avez fait l'exercice Ça m'a crevé rien <rire> que de regarder. Est il est en transpiration, il est musclé, il porte des poids qui, à mon avis, font mon poids, donc bravo. Pour Noël, d'ailleurs, il a publié aussi un long texte où il nous pose la question de ce que l'on met sur notre table mmh. des fêtes et sur la nécessité de ce qu'on pose sur cette table. Si vous voulez vous muscler et réfléchir en même temps, surtout si vous êtes croyant, vous avez trouvé le coach parfait. Il s'appelle Oscar Ant Garden Sur Instagram, c'est CrossFit Priest. Le pasteur de CrossFit. Allez-y, allez-y. <rire> allez voilà, ça change un petit peu de ce qu'on voit sur Instagram. Le physique de candidat de télé-réalité. Ah oui. C'est ce, tous les des bras, le tatouages les partout, <rire> petite barbe ah oui. euh, faussement négligée, sacrément looké. Hein. Ouais, ouais, sacrément looké. <rire> le pasteur.
14: Merci, merci beaucoup,
3: Anissa. <rire>
1: Merci ma soeur. <rire>
0: matin. Les titres à présent de ce mercredi, 4 janvier avec Alban le Prince. La
3: retraite à 65 ans, ce n'est pas un totem. Elisabeth Borne tente de temporiser sur le report de l'âge légal de départ, mais ne convainc pas les syndicats qu'elle a commencé à recevoir hier à Matignon pour d'ultimes négociations. La CFDT prévient elle se mobilisera en cas de relèvement à 64 ou 65 ans. Les boulangers prévoient de descendre dans la rue le 23 janvier pour alerter sur leur situation. Le gouvernement a multiplié les annonces hier entre report des charges sociales, fiscales, possibilité de renégocier les contrats d'énergie. Les régions s'emparent du sujet. Le président de la PACA, Renaud Muselier, vient d'annoncer un chèque urgence énergie. L'ancien archevêque de Paris, Michel Aupetit, visé par une enquête préliminaire pour agression sexuelle, il aurait entretenu une liaison avec une personne vulnérable, faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire. Et puis en Ukraine, le ministère de la Défense russe reconnaît maintenant 80 29 morts dans la frappe du 31 décembre
9: près de Donetsk.
2: Johan Tritz et Omblin Roche.
9: Votre matinale info sur Europe. 5h18
2: sur
0: Europe. L'heure des initiatives en France et avec une solution pour les apiculteurs et leurs abeilles victimes de l'assaut d'un prédateur.
10: Bonjour Florent Coletta. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes ingénieur à Toulouse et vous avez mis au point un dispositif. Baptisé Intuit afin de lutter contre l'invasion du frelon asiatique. Pour commencer simplement, expliquez-nous ce que c'est et comment ça
15: fonctionne.
16: Ben, c'est euh, une petite puce euh, électronique qu'on va venir fixer sur un frelon asiatique qu'on aura capturé. Et euh, une fois posé euh, sur celui-ci, ben, il va rentrer au nid. Et nous, on va être capable de le suivre jusqu'à son nid.
15: D'accord.
10: Donc on va effectivement. Euh Développer un peu tout ce que vous venez de nous dire, mais d'abord ce, ce nano-traceur qui va, grâce au frelon, se retrouver dans le nid. Le but, effectivement, c'est de détruire le nid et de détruire les reines.
16: Exactement. Okay. Enfin, des, euh, détruire l'ensemble des individus, euh, mmh. et y compris, euh, dans le cas le plus favorable, euh, les reines et les futures reines euh, ah oui. qui, qui, vont, qui vont être émises pour l'année d'après. L'objectif,
10: euh, Florent Coletta, ce n'est pas juste d'éradiquer des frelons asiatiques. Hein, euh, enfin, en tout cas, bah, le but premier, c'est de protéger les abeilles et leurs ruches, car il est un prédateur pour les abeilles et un fléau pour les apiculteurs.
16: Oui, tout à fait. -à que ce que j'ai pu me rendre compte cette année, parce que moi, je ne suis pas euh, du milieu de l'apiculture euh, à
15: la base, ouais. euh,
16: mais ce dont j'ai pu me rendre compte, c'est le, les, les désastres euh, générés par ces frelons asiatiques euh, au niveau des, des ruches en particulier. Donc, le but, c'est bien de localiser les nids pour détruire l'ensemble des individus et faire, entre guillemets, place nette autour des ruches et des colonies d'abeilles.
10: Alors, vous le disiez, à l'instant, l'apiculture, ce n'est pas votre domaine. Mais alors, comment l'idée vous est-elle venue
16: Alors, elle est venue euh, en, un soir d'été, euh, en buvant l'apéro, pour tout dire. Euh, des <rire> amis, comme quoi, ça amène aussi beaucoup de bonnes choses.
2: Bien sûr. Et euh,
16: donc, euh, qui me disent, il y a deux ans, on n'a pas pu profiter de notre extérieur. Trop de frelons asiatiques. Moi, de leur répondre, bah, vous avez qu'à trouver le nid. Et ils m'ont dit, bah, on a essayé pendant un mois, et euh, impossible. Bref, de fil en aiguille, euh, on se renseigne. Il n'existait aucun dispositif, aucune méthode euh, permettant de localiser, euh, de localiser ces nids. Et moi, en bon ingénieur, euh, je me suis pensé, bon, bah, il doit y avoir des puces euh, suffisamment petites pour être embarquées sur un drone asiatique. Et il n'en existait pas, ou en tout cas, il n'y avait rien de, de fiable et de, de commercialisé. Et donc, par, plutôt par défi technique, honnêtement, que par euh, amour de l'apiculture dans un premier temps, je me suis lancé dans l'idée de euh, fabriquer une puce suffisamment petite pour être embarquée sur un frelon asiatique et que je puisse localiser.
10: Oui, c'est un, un sacré défi technique. Elle est microscopique, euh, cette puce, à peine visible à l'œil nu. Vous êtes passé par combien de prototypes pour
16: euh, euh, arriver à celle euh...
10: qui, qui fonctionne aujourd'hui
16: Enfin, Je me suis arrêté de compter à 50, si vous voulez.
10: Ah oui d'accord. <rire> ouais, il a fallu faire beaucoup de tests.
16: J'ai beaucoup itéré, j'avais plein d'idées au début, donc euh, j'étais pas non plus un expert d'électronique si vous voulez, donc euh, je suis parti et j'ai aussi découvert euh, beaucoup dans, dans ce domaine-là et euh, renforcé par les échecs, j'ai réussi euh, finalement à, à sortir quelque chose qui vaut le coup quoi.
10: Alors euh, j'imagine que tous les auditeurs qui nous écoutent et moi la première, hein, on, on se pose tous la même question comment on arrive à fixer une puce sur le dos d'un frelon
16: Ouais, il y a plusieurs techniques. Euh, on peut euh, utiliser simplement un, un petit fil. Alors, euh, la, la grosse astuce, si vous voulez, c'est de le calmer le freudon. Euh, il y a plusieurs méthodes, mais en gros, on le calme dans le froid, euh, ce qui le rend euh, quasi endormi, euh, ce qui nous permet de, de, de fixer la puce avec soit un petit fil, un petit élastique, ou même de la colle.
10: D'accord. Il est fixé sur le, sur le dos, sur l'abdomen, au-dessus, en dessous, au en dessous c est, c est
16: juste Entre le explique. thorax et l'abdomen, en dessous, euh, okay. il est fixé. On peut le fixer au-dessus du thorax, pense ça fait partie des développements, mais on verra.
10: D'accord, c'est <rire> vrai qu'elle est qu d'accord. Ça elle a fait partie des développements. Elle est toute petite, euh, cette puce. Elle est, elle est toute légère aussi, hein, c'est ça Elle fait, fait bien sûr moins d'un gramme
16: Oui, 0,2 grammes.
10: D'accord, ouais. et donc le frelon, il peut décoller et voler avec sans problème
16: Ou ouais, alors euh, c'est le sans problème, le petit secret. D'accord. Euh, moi, si vous voulez, <rire> j'ai attaqué mes tests en août cette année, euh, pendant trois mois jusqu'à jusqu mi-novembre, jusqu'au premier froid, et euh, bah, c'était bon, la difficulté. La puce, elle était aussi légère qu'une abeille et un frelon, il s'est volé avec une abeille, donc ce n'était pas vraiment le poids qui posait problème. Mais les premiers frelons refusaient de rentrer au nid avec ma, avec ma puce. Ah oui. Et donc, j'ai passé deux mois et demi à, à itérer, améliorer pour aboutir à un, à un protocole et une puce avec lequel les frelons les partent avec facilité.
10: Comment faites-vous ensuite pour traquer ce frelon qui est donc équipé de, de ce mouchard hein, qu'il a accepté et, euh, Parce qu'il faut le suivre, donc j'imagine qu'il y a aussi toute une technologie derrière.
16: Ben, la technologie, elle est assez basique en fait. On le traque avec ouais. une antenne directionnelle. Ça, c'est une méthode euh, un petit peu ancestrale dans, le, dans la, la pratique de ce qu'on appelle le wildlife tracking, là, le, le suivi de la, la vie euh, animale sauvage. Oui. Mais j'ai développé euh, un, une, un module que l'on embarque sur un drone et qui permet de traquer le, le frelon asiatique par drone. Pourquoi Parce que l'enjeu, si vous voulez, c'est que cette puce est tellement petite que la puissance est faible et la portée est limitée. Et euh, la deuxième grosse idée de mon, de mon projet, c'était de dire ben, je vais utiliser le drone qui va voler juste au-dessus des arbres et qui, lui, du coup, va être proche du frelon sans jamais le perdre et euh, remonter jusqu'au nid.
10: J'imagine qu'avec tous les tests que vous avez réalisés, vous avez pu mesurer depuis l'efficacité de, ce, de cette puce. Euh, Quels résultats obtenez-vous
16: Aujourd'hui, je suis… Alors, c'est des résultats qu'il faut que je confirme. Ça, c'est un petit peu l'enjeu de la, la suite des événements. Aujourd'hui, je rentre à 1 euh, sur 2. s'envole correctement avec la puce et rentre au nid. D'accord. qui est relativement faible pour, un, pour quelque chose qu'on voudrait pouvoir déployer à, à plus grande échelle. Euh, mais ça, ça c'était sur les deux derniers jours des tests, si vous voulez, où j'ai ouais. fait une grosse percée là, dans les dernières semaines euh, sur le protocole. Euh, et euh, les derniers tests, euh, les six derniers tests, m'ont donné ce résultat-là. Sachant que, bon, pour être honnête avec vous, un peu dans la précipitation, les tests ne sont pas passés de manière hyper nominale. Donc, j'espère déjà faire, faire mieux que ça. Et j'espère arriver à un taux de, de 80% de, de retour.
10: Bon, on va suivre... Les prochains essais avec grand intérêt, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Florent Coletta, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le fondateur de Intuit, un, un dispositif qui permet de lutter contre l'invasion du frelon
1: asiatique.
2: Bonne journée. Et merci à vous.
16: Bonne journée, alors.
1: Europe Matin.
2: Johann Tritz et Et à la
0: une de l'actualité, la fête est finie. Premier signe de retournement du marché immobilier, transactions en baisse, délai de vente en hausse, une tendance aggravée par deux facteurs, le coût du crédit et la mise en place du DPE, diagnostic de performance énergétique. Explication dans ce journal. Nous irons aussi à Rome, où l'on prépare les obsèques du pape Benoît XVI, Funérailles inédites et casse-tête politique. Tout le monde ne pourra pas être sur la photo. Et puis le football avec le retour du champion du monde, Lionel Messi à Paris l'Argentin sera à l'entraînement aujourd'hui avec le PSG reportage à la fin de ce journal. 1. Le journal
12: de 5h30 présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Johan, Bonjour à tous. Vous connaissez le DPE, diagnostic de performance énergétique, cette étiquette classe votre logement en fonction de sa consommation de gaz et d'électricité, cette lettre de A pour le plus économe à G pour le plus gourmand et depuis le 1er janvier certains biens sont désormais interdits à la location, seule solution pour les investisseurs. Entamer les travaux de rénovation, de quoi plomber un peu plus un marché immobilier en passe de se retourner. L'enquête du réseau Century 21, sonne l'alarme Baptiste Morin.
13: En 2022, le marché de l'immobilier a vécu une bascule. Après l'été, le nombre de transactions et le prix du mètre carré ont baissé. Pour Charles Marinakis, président de Century 21 France, l'augmentation des taux de crédit a évidemment joué. Mais l'importance grandissante des diagnostics de performance énergétique également. Or, selon lui... Les moyens manquent.
17: Les diagnostiqueurs ne sont pas capables de le faire. Ils n'ont pas tous les bonnes certifications. Et si vous avez des travaux à faire, vous ne trouvez plus les artisans pour le faire. Donc, quand bien même on voudrait euh, appliquer les textes et le faire, on est en manque de moyens. On n'est pas en ordre de marche pour pouvoir respecter ce, ce texte-là.
13: C'est faux, répondent les professionnels. 50 000 évaluations sont réalisées chaque semaine en France. Yannick Enouche, président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la Fédération nationale de l'immobilier, dénonce un prétexte.
16: Peut-être que certains sont en train de crier au loup parce qu'ils ne veulent pas faire des travaux parce que ça leur coûte des sous et puis surtout parce que ça leur fait perdre du rendement dans leurs bien immobilier.
13: D'ici 2034, l'interdiction à la location doit concerner près de 14 millions de logements.
12: Baptiste Morin du service économie d'Europa. Autre enquête, celle de meilleurtaux.com. Selon cette étude, le pouvoir d'achat immobilier des Français s'érode dangereusement 20 mètres carrés de moins en trois ans pour un emprunt et une durée de remboursement identique, soit 195 000 euros sur 20 ans.
0: La réforme des est un gros point de ce début d'année. Poursuite des discussions à Matignon entre Elisabeth Borne
12: et les partenaires sociaux. La Première ministre espère toujours amadouer les syndicats. Les 65 ans ne sont pas un totem, affirme la chef du gouvernement, mais les syndicats notamment, la CFDT, restent inflexibles. 65 ans ou 64, avec allongement de la durée de cotisation, qu'importe, c'est non. Ce dossier des retraites, il en sera peut-être question à l'occasion du premier conseil des ministres de l'année. Il sera précédé comme le veut la tradition d'un petit déjeuner au ministère de l'Intérieur. L'ensemble du gouvernement fera ensuite les 100 mètres qui le séparent de l'Elysée, à pied pour aller présenter ses vœux à Emmanuel Macron. Direction Rome, à présent, où les préparatifs des obsèques de Benoît XVI tournent au casse-tête politique. Ouais, il s'accélère à 24 heures de la cérémonie. funérailles historique à plus d'un titre. Des milliers de chaises en plastique et des écrans géants sont déjà installés sur l'espanade de la place Saint-Pierre. Au moins 60 000 personnes assisteront à la messe. Un millier de policiers et carabiniers déployés pour l'occasion. Côté diplomatie, le Saint-Siège précise que seules l'Italie et l'Allemagne sont officiellement invités. Aucun autre. Chef d'État. Pourquoi Et Explication du correspondant d'Europe 1 à Rome, Antonino Gallofaro. C'est
18: le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui représentera la France. Mais attention, il n'a pas été invité officiellement par le Vatican. Loubemond de Seineville, du journal La Croix. Les autres dirigeants
13: peuvent venir, mais à titre privé. Donc ils n'auront pas le même rang, le même placement. Que les dirigeants italiens et allemands. Le Vatican veut bien clarifier que ce n'est
18: pas un pape qu'on enterre, c'est un pape émérite. Il s'agit aussi de ne pas surdramatiser l'événement, comme le voulait le pape émérite, et ce n'est de toute manière pas dans la tradition du Vatican d'inviter des chefs d'État, comme nous l'explique Cyprien Viette, vaticaniste de l'agence de presse immédiate.
8: Vous avez par exemple, lors des canonisations et des béatifications, des chefs d'État qui peuvent venir pour honorer un, un saint originaire de leur pays, mais ils ne sont pas forcément officiellement invités. Ce sont eux-mêmes qui s'invitent et qui sont accueillis, et le Vatican
12: accueille tout.
5: Il
18: n'y a donc pas de liste officielle des personnalités qui seront présentes jeudi matin pour assister au funérailles du pape émérite. Rome, Antonino Gallofaro.
12: Europe. Un bilan revu à la hausse à Makivka en Ukraine après la frappe qui a détruit un bâtiment occupé par des réservistes de l'armée russe. Moscou reconnaît officiellement la perte de 89 soldats, chiffre sans doute minoré selon les Ukrainiens. Le nombre de morts s'élève sans doute à plusieurs centaines. Colère de Pékin face aux mesures anti-Covid qui visent les voyageurs en provenance de Chine. Mesure inacceptable pour le ministère des Affaires étrangères chinois. Propos qui visent notamment les pays membres de l'Union européenne actuellement réunis à Bruxelles. Les 27 envisagent d'imposer un test systématique avant l'entrée sur le continent. L'actualité en France, l'ancien archevêque de Paris, Michel Aupetit visé par une enquête préliminaire pour agression sexuelle sur personnes vulnérables. Le prélat aurait entretenu une liaison avec une femme dont la santé mentale est décrite comme fragile. C'est le diocèse de Paris hein, qui a alerté la justice.
0: 7 janvier 2015, 7 janvier 2022, à quelques jours hein, de cette funeste date anniversaire, Charlie Hebdo prépare un numéro
12: spécial dont on va beaucoup parler. L'hebdomadaire satirique veut à sa façon honorer la mémoire des journalistes et dessinateurs tués lors de l'attentat dont il a été la cible. Un Numéro spécial dédié à la lutte contre tous les obscurantismes. Cette fois, il vient au secours d'une lutte, celle des femmes et des hommes iraniens qui se battent pour leur liberté. On a déjà le titre « Une raclée au Molla ». Le journal a lancé un appel aux dessinateurs du monde entier pour caricaturer le guide suprême Ali Khamenei. Numéro spécial fabriqué dans des conditions particulières, comme l'explique le directeur de la publication.
19: On travaille dans un endroit protégé, euh, certains sont encore sous protection policière. Je dirais qu'il faut toujours être prudent. On peut pas considérer que plus rien n'arrivera et donc on tient compte du fait que... Peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, des événements qui nous agresseraient, nous attaqueraient sont encore possibles. Pour ce numéro qui correspond à, à l'anniversaire du 7 janvier, on a lancé ce concours qui sollicitait des dessinateurs étrangers, mais aussi on a demandé à tous les rédacteurs du journal de parler de ce qui se passe en Iran. Et c'était aussi une manière un peu de montrer que les combats des dessinateurs disparus de Charlie, et bien ces combats contre l'obscurantisme, contre l'intégrisme religieux, et eh bien ce combat était toujours présents et sont toujours malheureusement de l'actualité ailleurs dans le monde. Et que les dessinateurs qu'on a sollicités, eh finalement, ils font un peu ce que faisaient les dessinateurs de Charlie qui ont été assassinés, et voilà,
12: ils critiquent la théocratie iranienne, ils critiquent l'obscurantisme religieux. le directeur de la publication de Charlie Hebdo avec Clément Barguin à l'occasion de la sortie prochaine d'un numéro spécial 7 janvier. Le football maintenant, ça y est, il est rentré, Lionel Messi est à Paris. Un retour en toute discrétion pour le champion du monde argentin, Lionel Messi a dribblé les photographes et les quelques supporters qui l'attendaient à l'aéroport du Bourget en région parisienne. La star est sortie par une porte dérobée, mais elle entrera tout à l'heure par la grande, celle qui ouvre le camp d'entraînement du PSG où l'attendent ses coéquipiers Cyril de la
17: oui, Lionel Messi est attendu aujourd'hui au camp des loges. Fini les célébrations dans les rues de Buenos Aires où le repos méritait chez lui à Rosario. Les premières journées en 2023 de la star argentine seront beaucoup plus classiques. Décrassage, musculation, exercice sur le terrain Saint-Germain-en-Laye. À 35 ans, Lionel Messi, qui a réalisé son rêve de remporter la Coupe du Monde, sera-t-il toujours motivé à Paris Oui, répond notre consultant Jimmy Algerino.
11: Messi reste hyper concentré ben, il y a quand même la, la Ligue des Champions ça fait pas mal de temps qu'il ne l'a pas gagné pouvoir amener ça avec Kylian Mbappé ben, peut être une motivation supplémentaire et puis n'oublions pas le, le troisième larron Neymar qui aura à cœur aussi de prouver que voilà, tous les trois peuvent amener la, la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain
17: Et signe de son attachement au PSG le vainqueur du Mondial devrait prolonger son contrat d'une saison jusqu'en 2024 Lionel Messi qui pourrait retrouver les terrains mercredi prochain face à Angers en Ligue 1 pour le moment aucune
12: célébration pour honorer le nouveau champion du monde n'est prévu. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Cristiano Ronaldo a fait salle et stade comble en Arabie Saoudite pour sa présentation officielle aux supporters d'Al Nasser. Nouveau club, nouvelles ambitions. Le joueur de 37 ans, bientôt 38, affirme vouloir donner une autre image du championnat saoudien.
0: Ouais, une image avec un, un salaire mirobolant à plusieurs millions d'euros. Mais bon, Cristiano Ronaldo, facile. oui, c'est une star du football. Merci beaucoup. Christophe Lamar, c'était le journal de 5h30. 5h38 maintenant sur Europe 1. Les pronostics du du Quintet, Thierry Léger. Bonjour.
5: Bonjour Johan, c'est une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce Quintet. Et parmi les 15 partants qui en découdront sur le parcours de vitesse de 2100 mètres, avec un départ donné à l'aide de l'autostart, priorité aux chevaux s'élançant en première ligne, avec les numéros 3, Full of Love, bien placé et allégé dans sa ferrure pour cet objectif. 5, Fleur du Lupin, irréprochable lors de ses deux premières courses de ce meeting d'hiver de Vincennes 4, Ferlaine, en super forme et capable d'un coup d'éclat sur ce tracé qui va lui plaire. Et 7, fameux Destin, dont la dernière sortie à Vincennes sur le parcours qui nous intéresse est bien meilleure que ne l'indique sa 7 place et annonciatrice d'une très bonne performance dès cet après-midi. Enfin les numéros 8, Franklin de Demelay, 2, Fillette Delgrine, 14, Futé Burrois et 10, Fico Sauton compléteront ma sélection. Mon pronostic, 3, 5, 4, 7, 8, 2, 14 et 10.
10: Et 10, tous ces pronostics, vous les retrouvez sur europain.fr comme chaque jour. Merci beaucoup Thierry Léger
5: cet adversaire,
17: c'est le monde de la finance.
6: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
13: bien
10: elle
7: qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les
10: Rolling Stones 5h40, le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Ombline, bonjour
0: Johan. Bonjour Laure. Alors aujourd'hui, vous nous racontez l'histoire d'un français centenaire, Robert Marchand, qui, il y a 6 ans, le 4 janvier 2017, battait un record de cyclisme sur Vélodrome, record de vitesse en une heure, dans la catégorie des 150 5 ans et plus. Et oui, Robert Marchand à l'époque, 105 ans, mais le cœur d'un jeune homme.
20: Oui, le super papy cycliste parcourt alors 22 km en 1 heure. 92 tours de piste sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, en région parisienne. Fatigué Pas du tout.
21: Non, je ne suis pas
14: fatigué.
20: Je, je croyais avoir mal aux
21: jambes, mais je n'ai pas eu mal aux jambes.
20: J'ai mal aux bras. C'est parce que j'ai des rhumatismes. Son médecin Gilles d'honneur explique sur Europe 1 que Robert Marchand a un excellent métabolisme.
8: Il a le métabolisme d'un homme plus jeune, une soixantaine d'années. Un bon cœur, un très bon cœur qui bat lentement, qui débite bien et il est capable de faire des efforts important grâce à ça.
20: J'avais rencontré Robert Marchand pour Europe 1 il y a une dizaine d'années. Un homme petit, sec, 1m52 pour 50 kg, des mollets durs comme de la pierre. Robert Marchand s'entraînait tous les jours sur son vélo d'appartement à côté de son petit
21: lit. Là,
12: vous voyez, tous les jours au matin, je fais 5 km là-dessus. Et, et puis un peu de culture physique. Puis après, je casse la croûte. Il y a 15 jours, j'ai passé un test d'effort. On m'a dit « vous êtes bien ». Mais faites pas l'imbécile, n'essayez pas de jouer aux champions, et j'essaie pas de jouer aux champions, et ça va bien.
10: Et est-ce que c'est un homme, Laure, qui s'entraîne tout seul ou avec un groupe de cyclistes
20: Avec son groupe de 50 ans en Yveline, mmh. Rolande, 70 ans, a beau
15: avoir 30
20: ans de moins que lui, elle n'arrivait pas à le suivre.
15: Et Robert il est devant, il nous sème dans les montées parce qu'il a un pédalage bien régulier et puis il grimpe et nous on a du mal à le suivre Et bien il doit avoir un secret sûrement mais il dit simplement qu'il boit de l'eau avec du miel mais là je ah, sais pas oui, oui,
20: oui. Aucun secret répond Robert Marchand un petit verre de vin de temps en temps et c'est tout, il vit sainement et simplement mais sur son vélo Robert Marchand est aussi un homme têtu
12: Par canicule, il y a des jours on lui disait non non tu montes pas, il le sait on pouvait rien faire.
20: Robert Marchand est décédé il y a un an et demi à 109 ans. Et depuis une dizaine d'années, en Ardèche, à 900 mètres d'altitude, un col de montagne porte son nom.
10: Merci beaucoup, Lord d'Autriche Et à demain pour un nouveau jour ou sur Europe
2: 1.
0: 5h42. Est-ce que vous connaissez la mort subite Entre 50 et 60 000 la subissent chaque année en France. Très peu en réchappe, Phénomène très méconnu, mais surtout incontrôlable. Le professeur Xavier Jouven tente de l'expliquer, l'inexplicable, avec son centre d'expertise de la mort subite situé à Paris. Et il a fait de grandes avancées grâce à l'intelligence artificielle.
2: À tout de suite. Europe Mata. Bjorn Tritz et Amblin Roche.
10: Europe 1, il est 5h43. On va parler aujourd'hui, euh, on va dire de la malchance. Hein. Le saviez-vous, en France, une personne toutes les 10 minutes est victime de la mort subite qui fout droit sans prévenir, touchant même des personnes en bonne santé. Elle, elle frappe presque de manière aléatoire, difficile. Voire impossible de l'anticiper, mais la donne est en train de changer grâce à l'intelligence artificielle. Et pour expliquer pourquoi ça change tout, et bien votre invité, Johan, c'est le professeur Xavier Jouven, cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou, fondateur du centre d'expertise de la mort subite à Paris.
0: Bonjour, professeur Xavier Jouven. Bonjour. Bon, une personne, toutes les dix minutes, on vient de le dire, est victime de, de mort subite, avec moins d'une chance sur dix d'en réchapper. C'est un phénomène inexpliqué, presque aléatoire. C'est presque, j'ai envie de dire, une fatalité jusque-là.
14: Alors c'est une fatalité, c'est une grande injustice et effectivement on arrive à améliorer un petit peu la prise en charge en faisant du massage cardiaque, en mettant des défibrillateurs dans les lieux publics notamment. Mais malheureusement, effectivement, dans plus de 90% des cas, c'est létal.
0: Et en 2010, c'était 3% de chances d'en échapper, Aujourd'hui, 10%. Il y a du mieux. Mais Vous travaillez sur ce sujet pour essayer de faire encore mieux. Depuis quand vous travaillez sur, sur ce sujet d'ailleurs
14: Alors depuis 30 ans. Depuis 30 ans, c'est un travail de fourmi parce qu'au départ, les gens n'y croyaient pas. Les gens ne croyaient pas qu'on pouvait identifier des gens à risque de mort subite. Et puis, la mort subite était très peu reconnue, elle était même pas comptabilisée. Et d'ailleurs, ce n'est qu'en 2007 qu'on a été autorisé à utiliser les défibrillateurs dans les lieux publics.
0: Et, et qu'est-ce que vous avez appris jusque-là Je veux dire, avant de, de parler des, des nouvelles avancées, notamment technologiques, hein, que l'on va aborder, ne vous inquiétez pas. Vous avez appris en tout cas beaucoup de choses.
14: Oui, parce que euh, en travaillant sur euh, des bases de données euh, importantes, de grosses cohortes de, de personnes mmh. en bonne santé qu'on a suivies pendant 25 ans, 7000 sujets, on a vu qui avait des caractéristiques qui permettaient de prédire la mort subite. Ça, c'était des statistiques de l'épidémiologie classique, c'était des données classiques, des données structurées.
0: Qu'est-ce qu'on subit quand on est victime de, de mort subite
14: alors en fait, dans la plus grande partie des cas, c'est une fibrillation ventriculaire. le cœur part dans un orage rythmique il bat à 400, 500, 600, 700, donc il y a une inefficacité hémodynamique, le sang n'arrive plus au cerveau, la personne tombe inconsciente, le cœur reste en fibrillation pendant une, deux, peut-être trois minutes et puis ensuite il y a un tracé plat et fini.
0: Et alors, vous avez essayé d'avancer dans ce domaine, un phénomène assez inexpliqué, on l'a dit, la mort subite, et vous avez recommencé un petit peu de, de zéro il y a trois ans maintenant, vous avez fait appel à, à des ingénieurs et des mathématiciens pour utiliser l'intelligence artificielle notamment, alors c'est inhabituel dans votre domaine de faire appel à, à ce genre de personnes
14: Alors en fait, on a commencé il y a dix ans, en créant le centre d'expertise Morts subite qui collecte tous les morts subites qui surviennent sur Paris et la Petite Couronne. Mmh. Et donc chaque année, on en a 4000. Et on a demandé à l'époque, il y a 10 ans, à l'assurance maladie, et qui ont été d'accord, de collecter pour chacun des cas d'arrêt cardiaque qu'on collectait sur Paris et Petite Couronne, de récupérer toutes les données du système national de données de santé. Mmh. Et donc on a petit à petit construit pour chaque individu qui avait fait un arrêt cardiaque toute son histoire numérique, tout ce qu'il avait consommé comme médicament, comme examen et ou comme diagnostic pendant les 10-15 ans avant la survenue de la mort.
0: D'accord. Et donc, vous avez repris, on va dire, tout à zéro, à partir de là, avec euh, une nouvelle équipe, c'est ça, entre guillemets, Alors, avec, des avec des, avec ce que des ingénieurs, dire. des mathématiciens, c'est ce que je voulais dire. Des
14: ingénieurs, des mathématiciens. Euh, du Crest, de différentes personnes, Nicolas Chopin, Dounes, Fi enfin voilà, toute une équipe qui euh, mmh. ont participé, c'est sûr des ingénieurs, ce ne sont pas des médecins, mais en conjuguant les approches des médecins et des ingénieurs, en travaillant chaque jour l'un avec l'autre, on a réussi à colliger, alors on avait 7500 fichiers, on avait 20 millions de diagnostics, 20 millions de médicaments donnés. Ce sont des bases de données énormes, énormes, énormes. Et pour les analyser, il a fallu d'abord les arranger, faire en sorte qu'elles soient pseudo structurées pour qu'elle puisse oui. être analysée par l'intelligence artificielle. Si on pense que l'intelligence artificielle, c'est la chose magique, on se trompe. Ce n'est pas du tout l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il y a différentes techniques qui sont connues, qui sont bien connues, qui sont des, des tests. Des, voilà. oui. Ce qui est le plus difficile, c'est de préparer des données non structurées à être analysables par l'intelligence artificielle. Et c'est ça tout le travail très long, fastidieux que nous avons fait pendant plusieurs années. Ah
0: ben justement, euh, qu'est-ce que vous avez fait précisément dans ce travail et, et pour quelle avancée, du coup, aujourd'hui
14: On a réussi maintenant, en analysant euh, donc le jumeau numérique, chaque personne, chaque individu est caractérisé bah, par son individu, mais également par tout son passé numérique, tout ce qu'il a consommé mmh. comme médicament, et, euh, dans l'ordre également, et toutes les interactions possibles entre elles. Et en utilisant ce jumeau numérique, on arrive à prédire qui a plus de 90% de risque de faire une mort subite dans l'année.
0: Oui, c'est vrai, et surtout que, en, en fait, ça, ça frappe même des personnes en bonne santé. Donc, c'est ça, c'est un phénomène assez aléatoire. Mais est-ce qu'il y, y a plutôt des effets, comme, je ne sais pas, par exemple, prendre de l'alcool ou alors fumer, etc., qui font qu'on a plus de chances d'avoir la mort subite avant ça, quand même
14: Alors, L'approche qu'on a eue, c'est une approche individualisée, c'est-à-dire que euh, chaque individu a son histoire personnelle et chaque individu a son équation de risque personnelle. ce qui fait que, en fait, pour chaque individu, ça va être des facteurs différents. Donc vous me demandez quels sont les facteurs en général, oui, mais ça c'est voilà. la façon ancienne de penser. La nouvelle façon que nous avons de penser, c'est pour chaque individu, quel est son facteur qui est le plus important, qui fait que ça explique son sur de mort subite. Et puis le facteur numéro 2, puis le facteur numéro 3, et le 4 et le 5.
0: D'accord, donc et vous allez vraiment permet, tout fouiller.
14: On a tout fouillé, et donc on a des, une équation personnalisée pour chaque individu. Donc, ce qui va nous tenter énormément dans l'étape d'après, c'est de faire de la prévention personnalisée. Ça va plus loin que de la médecine individualisée, c'est de la prévention individualisée, où on va avoir envie, évidemment, de retirer le premier facteur de risque pour l'individu, puis ensuite le deuxième, puis ensuite le troisième. Et ça, il va falloir le prouver. Pour l'instant, on, on a montré que de l'association il va falloir prouver de la causalité.
0: Comment on ferait pour se faire « tester », entre guillemets Il faudrait aller dans un laboratoire, je ne sais pas, quelque, quelque part, pour dire, euh, voilà, euh, de faire des, des examens et ensuite euh, dire « bon, bah, cette année c'est bon, euh, peut-être que l'année prochaine ce n'est pas bon », je me posais la, la question.
14: Alors non, ce qu'on va faire, ce qu on, va, on a des réunions très régulières avec l'assurance maladie justement, parce qu'on pourrait faire des campagnes de dépistage on pourrait faire tourner les logiciels automatiquement dans les données de l'assurance maladie. D'accord. On pourrait identifier et qui, si les gens, évidemment, euh, étaient identifiés en étant, assez ah, très à risque de mort subite, à ce moment leur conseiller d'aller voir un médecin généraliste ou un cardiologue. Vos facteurs de risque cardiovasculaires font que nous vous conseillons d'aller voir un cardiologue ou un médecin généraliste, comme c'est fait pour le cancer du côlon, si vous avez, vous avez, ou comme pour le cancer du sang. Finalement, on demande à des mammographies à partir d'un certain âge ou des dépistages de sang dans les selles, voire de coloscopie, il y a des campagnes de dépistage qui sont faites. Là, bah, c'est tout simplement une campagne de dépistage, mais basée sur le numérique.
0: Bon, on va, on va suivre en tout cas euh, vos travaux dans l'avenir qui sont très intéressants. Merci beaucoup, euh, professeur Xavier Jouven, un cardiologue à, à l'hôpital européen. Georges Pompidou et fondateur du Centre d'expertise de la mort subite à Paris, d'avoir été avec nous sur Europe 1 pour nous éclairer justement sur la mort subite et sur vos travaux. Et bonne journée.
14: Bonne journée. Europe Matin.
10: 5h51 sur Europe 1, les titres de ce mercredi 4 janvier. Le journal permanent, Alban le prince
0: Alerte
3: à la bombe hier dans une vingtaine d'établissements scolaires évacués pour la rentrée, notamment dans les académies de Lille, Versailles, Normandie et Lyon. Certains espaces numériques d'échange entre élèves, parents et professeurs ont été piratés, des plaintes ont été déposées. Emmanuel Macron préside aujourd'hui son premier conseil des ministres de 2023. Une rentrée placée sous le signe des retraites, puisqu'Elisabeth Borne, la première ministre, reçoit les partenaires sociaux depuis hier pour d'ultimes négociations sur la réforme qui sera présentée la semaine prochaine. Les syndicats restent opposés au texte. Le report de l'âge légal de départ, c'est non. Le gouvernement qui multiplie aussi les annonces à destination des boulangers qui sont nombreux à être menacés de fermeture alors qu'il prévoit une grande manifestation le 23 janvier. Et puis, euh, dernière possibilité de se recueillir près de la dépouille de Benoît XVI, aujourd'hui au Vatican pour les fidèles avant ses funérailles prévues demain c'est Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui représentera la France lors de la cérémonie. C'est une information Europe 1.
9: Europe Matin.
0: Vous écoutez Europe 1, bon début de matinée à 5h53 votre rendez-vous culture, c'est maintenant vous le savez. Oui, pour le cinéma on va
10: retrouver Laurie Choleva, mais avant cela une bonne BD avec Sébastien Bordenave. Bonjour Sébastien
0: Bonjour Ombline, bah, bonjour Yohann Bonjour Sébastien, <rire> et cette semaine on parle avec vous de BD c'est mercredi, donc votre choix s'est porté sur la bande dessinée, plutôt tout public.
13: Oui, une BD qui ravira tout à chacun, il y a quand même du texte et des références à maîtriser, donc c'est une excellente première vraie BD pour jeunes adultes. C'est le château des animaux. On la doit au maître du scénario en BD, Xavier Dorison, et au grand spécialiste de la bande dessinée animalière Félix Delep. C'est en 4 <rire> tomes, 3 sont déjà disponibles, et c'est un carton de vente. Donc oui. je lui dis, bah, est-ce qu'il faut vraiment en parler Bah mmh. oui, parce que c'est émouvant, révoltant, bref, vivant. Dans le château des animaux, il bah, y a du Orwell, c'est inspiré de la ferme des animaux, ah oui. publié en 45, un roman dystopique, implacable envers le stalinisme. Là, on est dans l'entre-deux-guerres, dans une ferme, et les animaux ont organisé un système de société sans humains, mais pas terrible. Concrètement, à la tête, il y a un taureau bodybuildé, ouais. tout puissant, manipulateur, cornacant, une meute de chiens sans pitié, qui n'hésiteront pas à commettre le pire. Et en face, une chatte, un rat, ouais. un lapin et tous leurs amis. Le rapport de force est un poil déséquilibré. Un poil déséquilibré. Vous avez oui. dit que
10: la BD avait trouvé son public pour les oui. deux premiers tomes. Là, le troisième vient de sortir.
13: Voilà. Alors, quelles sont les raisons du succès Eh bah, bien, la totale symbiose entre le graphisme et l'histoire. Le dessin est digne d'un Disney. C'est le premier album dessiné par Félix Delep, Il n'a pas 30 ans. Il a mis deux ans et demi de travail ah juste oui. pour dessiner le premier tome. Quant à l'histoire, on est bousculé dans un récit tantôt étouffant, tantôt attendrissant. On souffre tellement on alterne la douceur et le stress. On y trouve également des références à Gandhi avec la réponse bah, non-violente à l'oppression. Mmh. C'est pas mal, je trouve, d'infuser cette idée à de jeunes lecteurs. Oui. Bref, le château des animaux, de quoi miauler de satisfaction <rire> et énir de plaisir.
10: Et japper de joie, mon cher, le château des animaux chez Casterman. Merci Sébastien. Le cinéma à présent avec Laurie Choleva. Bonjour. Bonjour Ambline,
7: bonjour Johan, bonjour, bonjour à
10: tous. Bonjour
0: Laurie. Alors aujourd'hui, vous nous, vous nous parlez du retour du réalisateur de la famille Bélier.
7: Oui, c'est Eric Lartigo qui revient et qui s'intéresse encore une fois à la jeunesse. Alors, on se souvient, dans la famille Bélier, il révélait la chanteuse Louane et lui permettait d'obtenir le César du meilleur espoir. Et bien, dans cet été-là, il est question encore une fois d'une jeune fille et du passage de l'enfance à l'adolescence.
11: ça sera la plus belle été
13: de notre vie. Hein oh, mais
4: Papa,
22: je vais voir Mathilde, moi.
13: Oublie pas ton casque.
22: Oui, oui ça T'as coupé tes cheveux Vachement. Oh, il fait trop chaud. Non mais sérieux, ça se fait pas pour le chauffement de la planète. te on je la refroidis.
7: <rire> Alors, on suit l'été de Dune. Elle a 11 ans. Elle attend euh, chaque mois de juillet avec impatience pour retrouver sa meilleure amie Mathilde dans les Landes. Mais cet été-là, il va être différent pour elle.
21: T'as tellement chance d'avoir une mère
1: lesbienne. Moi, elle a devenu tellement chelou. Dune Engueule-moi mieux que ça, on dirait que tu t'en fous. Je te déteste. Je vais t'engueuler mieux. Je ne sais pas pourquoi les parents obligent
7: leurs enfants à être heureux. Alors celle qui va engueuler mieux, elle est jouée par Marina Foïs. vous avez peut-être reconnu sa voix. C'est un vrai petit bijou de sensibilité, c'est un film de sensation qui nous replonge dans nos souvenirs d'enfance. Le film est réalisé à hauteur d'enfance, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune scène d'adulte sans la présence de cette jeune comédienne Rose Lou Pellicer. Le film nous parle aussi de cette perte de l'innocence et la difficulté pour les enfants parfois de ne pas comprendre les problèmes d'adultes. Aux côtés de Rose Lou, je viens de la citer, Marina Foïs, mais aussi Chiara Mastroianni ou encore le génie. Gaël Garcia Bernal.
0: Et puis il y a aussi euh, Tirailleur, un produit et avec Gomarcy.
7: Exactement, et c'est un projet qu'il porte depuis dix ans avec le réalisateur Mathieu Vadepied. C'est un très joli film, l'histoire de Bakary, sénégalette quadragénaire, qui va s'enrôler dans l'armée en pleine guerre de 14-18 pour tenter de protéger son fils recruté de force. Tirailleurs, c'est un film de guerre puissant, mais c'est surtout la chronique d'une relation entre un père et son fils, avec Omar Sy qui est bouleversant et qui tourne aux côtés du jeune Alassane Dion, qui n'est autre que son neveu dans la vraie vie
10: ailleurs donc avec Omar Sy et puis cet été-là d'Éric Lartigaud euh, Merci beaucoup de nouvelles raisons d'aller au cinéma cette semaine, Laurie Cheleva on vous retrouve samedi pour votre émission Clap sur Europe 1, entre 17h et 18h. Bon réveil bon mercredi matin, nous sommes le 4 janvier, à suivre la météo, le journal et à 6h40, votre interview éco-Yohann.
0: On sera avec François Selin, président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, les PME largement touchées par la nouvelle hausse des prix d'énergie, comment vont-ils faire pour s'en sortir On lui posera la question tout à l'heure.
10: Après le journal Le Pressing, les articles qui ont retenu notre attention dans la presse ce matin. Et ensuite, votre partition, Bline. Il y a la tendresse, il y a le gitan. Faut pas pleurer comme ça. Et puis, bien sûr...
21: Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux.
10: Mon vieux, la voix grave de Daniel Guichard qui se prépare à retourner sur les routes. La partition dans 20 minutes.
2: Europe 1, il est 6h.
1: Europe Matin.
2: Bio Tritz et Amblin Roche.
0: Apprendre à vivre dans le noir la nuit, de plus en plus de communes décident de couper l'éclairage public. Soucis écologiques et économiques, reportage à Bordeaux les syndicats de police redoutent une hausse de la délinquance. Le gouvernement hausse le ton pour aider les boulangers, asphyxiés par les factures d'énergie et de matières premières, à moins qu'ils n'augmentent le prix du pain. Et vous, combien seriez-vous prêt à mettre C'est votre reportage européen. et vous tout à l'heure. Et puis, une fin de carrière au soleil pour Cristiano Ronaldo, le joueur portugais a fait son entrée dans son... Nouveau club saoudien. Attention, attention, la leçon d'humilité. Leçon d'humilité, pardon, à la fin du journal. Europe 1. Et le journal de 6 heures est présenté par Roman Ok. Bonjour Roman.
22: Bonjour à tous. Vous venez peut-être de sortir de chez vous et là, dans votre rue, rien, nuit noire. Pas d'éclairage public, coupé jusqu'au petit matin. De plus en plus de communes s'y sont mis depuis le début de l'année. Une résolution notamment à Bordeaux. La nuit, 60% de la ville est plongée dans le noir. Décision par souci écologique et aussi pour économiser 900 000 euros par an.
0: Qui dit obscurité dit souvent insécurité. C'est en tout cas la crainte des syndicats de police et des habitants. Alors notre correspondant Stéphane Place leur a tendu son micro. Europe. Comme
5: je sors pas la nuit, je vais avoir 74 ans. Je ne pense fois que ça puisse renforcer le risque puisqu'ils ont fait attention. Les zones vraiment à risque seront éclairées. C'est une manière de faire de bonnes économies.
21: Non, c'est pas trop avantageux. Dans le noir, ça risque de créer des problèmes de violence.
8: L'inquiétude de cet habitant bordelais, Sylvain Charonna, le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance en Gironde, la partage, l'absence d'éclairage public entre 1h et 5h du matin dans un peu plus de la moitié des quartiers bordelais, c'est le risque de voir la délinquance augmenter, dit-il.
13: Pour attraper un cambrioleur en action, c'est très compliqué. Donc si on éteint la lumière, ça sera encore plus compliqué. Il y a aussi d'autres actes de délinquance comme des dégradations de véhicules. Une femme qui se promène seule le soir dans la rue. Si la rue n'est pas éclairée, je pense que le sentiment d'insécurité va augmenter forcément. On parle de vol à la roulotte, on parle de personnes qui vont être agressées et des rues qui vont être filmées. La caméra qui va filmer une rue la nuit, quelle est l'efficience
8: De son côté, la municipalité bordelaise assure que ce dispositif a été élaboré en concertation avec la hiérarchie policière et les services de secours et promet d'affiner si nécessaire le plan d'éclairage public.
22: Le reportage de Stéphane Place, correspondant d'Europe pas dans le Sud-Ouest.
0: Couper l'électricité pour faire des économies, on vient de l'entendre, mais impossible pour les boulangers confrontés à des factures astronomiques. On
22: est 33 000 artisans qui bénéficient désormais d'un report de paiement de leurs charges sociales. Coup de pouce annoncé hier par le gouvernement. Autre concession, les boulangers pourront désormais résilier leur contrat d'énergie sans frais si les prix prohibitifs menacent la survie de leur commerce. Et puis l'autre solution, c'est aussi d'augmenter les tarifs en boutique. 95 centimes, c'est le prix en moyenne pour une baguette. Pour vous, est-ce un prix juste, justement, pour Europe que Clotilde Dumay a posé la question à des Parisiens.
17: Vous seriez
11: prête à mettre à peu près combien pour une baguette oui.
6: On peut y mettre le prix, mais j'entends aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de payer une baguette à 1,40€. 1,30€, un 1,40€ un une baguette, ça reste excessif.
20: 1,30€, c'est pourtant le prix de la baguette tradition chez Arnaud Del Montel,
6: boulanger à Paris. Le prix a augmenté au lendemain de la guerre en Ukraine parce que le cours du blé s'est envolé. Et là, le prix de l'électricité va augmenter de 20 fois par rapport à l'été dernier. Le report des charges, je suis absolument contre parce que... À un moment donné, il faudra les payer.
18: Le boulanger prévoit donc d'augmenter
20: les prix d'une dizaine de centimes. Pas de quoi décourager certains clients. Je suis pas née en France, donc pour moi d'avoir une baguette à 19h, chaud, qui sort de la boulangerie, en fait, ça vaut le coup. Je l'achète pas souvent, donc ça reste en plaisir de temps à autre. La baguette a encore de beaux jours devant elle pour Arnaud Delmontel. Voilà, c'est
6: le champ de la baguette, et euh, je pense que 1,30€, 50 c'est pas cher pour un petit bonheur du quotidien.
22: Voilà, le champ de la baguette avec mmh. du beurre de micel, tout simplement, une petite merveille, reportage... bretonne, Roman, okay. bretonne, non pas du tout, mais <rire> j'adore le beurre de mie, c'est bretonne d'adoption, allez on va dire, <rire> reportage européen, et vous signez Clotilde Dumais, des boulangers asphyxiés par les factures, on le disait, et eh bien certains auront l'occasion d'en parler de vive voix avec Emmanuel Macron, une poignée d'artisans sera reçue demain à l'Elysée, traditionnelle cérémonie de la galette des rois avec le président de la République, pour qui janvier va rimer avec danger.
0: Et le danger de la réforme des retraites, hein. les syndicats farouches opposants se préparent à un blocage du pays.
22: Dernier jour de concertation. Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui le leader de la CGT Présentation du texte Mardi prochain, application de la réforme Avant l'été avec un âge légal à 64 ou 65 ans Une certitude Arthur Delaborde, Emmanuel Macron Ira jusqu'au bout
6: Absolument, le chef de l'État joue l'échec ou la réussite de son quinquennat sur ce dossier des retraites. Abandonner ou faire cette réforme à minima lui ferait perdre toute crédibilité et signerait son incapacité à gouverner. Il sait que c'est maintenant, au début de son second mandat, qu'il doit prouver qu'il peut transformer le pays. Plus il attend, plus sa capacité à réformer sera entravée par la guerre au sein de son propre camp pour lui succéder en 2027. Cependant, comme hanté par le syndrome Alain Juppé qui avait dû renoncer à sa réforme en 95 après un mois de grève hivernale, le président marche sur des oeufs. Il faut dire que depuis six ans, sa volonté de réformer les retraites se voit sans cesse contrariée. Oublié le système par points qu'il n'a pas pu mettre en place durant son premier mandat. Il s'est converti à une mesure simple fondée sur le report de l'âge légal. Pas de quoi calmer opposants syndicaux et politiques qui promettent un combat acharné. Mais Emmanuel Macron est prêt à en payer le prix. Il en va de sa capacité à montrer que son quinquennat n'est pas déjà stoppé.
22: Arthur Delaborde, 6 h minutes sur Europe faut-il imposer des tests anti-Covid aux voyageurs venus de Chine Ce sera le sujet de la réunion européenne prévue aujourd'hui entre les 27. Pour l'instant, pas de coordination. 12 pays imposent des contrôles à ces passagers, dont la France, l'Espagne et
8: l'Italie.
0: Et des restrictions critiquées hein, par Pékin. Les autorités évoquent même des représailles. La correspondance de Sébastien Le Belzic pour Europe 1
14: des tests PCR obligatoires pour les seuls voyageurs en provenance de Chine, inacceptables pour le gouvernement chinois, qui parle de mesures discriminatoires et menace même les pays concernés, dont fait partie la France, de rétorsion. Maoning est porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
20: Nous nous opposons avec fermeté à toute tentative de manipuler les mesures de prévention épidémique dans le but d'atteindre des objectifs politiques. Nous prendrons des contre-mesures par réciprocité.
14: La Chine pourrait ainsi lancer des appels au boycott, alors que les touristes chinois pourront officiellement quitter l'Empire du Milieu à partir de dimanche. En France, ils étaient plus de 2 millions par an avant la pandémie il y a 3 ans, où ils injectaient l'équivalent de 3 milliards et demi d'euros dans L'économie. En Chine, le nombre de malades ne cesse de grimper. 70% de la population dans les grandes villes serait déjà contaminée, avec 11 000 décès par jour, selon plusieurs estimations. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
22: Nous sommes le 4 janvier, un jour très spécial. Yoann, est-ce que vous savez pourquoi
14: euh, Non, je n'ai pas d'idée. <rire>
0: ce n'est pas mon anniversaire, en tout non, cas. Non, ce
22: n'est pas le mien, heureusement, vous ne l'avez pas oublié. La réponse, en fait, est au-dessus de votre tête, dans le ciel, puisque la Terre sera aujourd'hui à son, tenez-vous bien, péri. Elie, mot savon pour le jour de l'année où notre planète est la plus proche du Soleil. C'est cadeau, il hein, faut pour briller à la machine ouais, à café ce matin. Un phénomène expliqué par Olivier Leverga, président de l'Association française d'astronomie.
2: En fait, ce qui se passe, c'est que la Terre ne tourne pas parfaitement circulairement autour du Soleil. Elle, elle, elle fait un, à peu près un cercle en un an. Mais, mais ce cercle est, est un peu aplati d'un côté et joufflu de l'autre. C'est une ellipse en fait. Et, et donc il y a un moment où le, la Terre est plus près du Soleil, c'est ce qu'on appelle le périhélie, et puis un moment où la, la, la Terre est plus loin, ce qu'on appelle l'aphélie. moment là, le, le, le 4 janvier, on est au plus près du Soleil, pas à 149 millions 600 000 km, mais un peu plus près de, de 2 millions de km. La Terre globalement est un peu plus éclairée par le Soleil, il y a un peu plus d'énergie solaire qui est donnée à toute la Terre, mais dans l'hémisphère nord on reste quand même en hiver et dans l'hémisphère sud on reste quand même en été
22: Olivier Leverga, président de l'association française d'astronomie, 6 h minutes sur Europe 1, un contrat unique pour un joueur unique, rien que ça le son d'humilité par Cristiano Ronaldo hier, CR7, c'est son surnom mmh. a été présenté au public de son nouveau club en Arabie Saoudite Ronaldo, pas besoin de traduction, scandé par les supporters du club El Nasser dans leur stade sous une pluie de confettis et devant le joueur en tenue, maillot bleu et jaune sur les épaules. Bref, Hollywood, le Portugais de 37 ans arrive donc en Arabie Saoudite après sa rupture avec Manchester United. Une expatriation qu'il a justifiée devant la presse, cette fois en costume cravate.
11: En Europe, mon travail
13: a été fait. J'ai tout gagné. J'ai joué dans les meilleurs clubs.
4: Pour moi maintenant, c'est un nouveau challenge.
13: Al Nasser m'a offert une grande opportunité, non seulement de jouer au foot, mais aussi d'inspirer les jeunes générations. Je suis très heureux et très fier de ça.
22: On a Cristiano Ronaldo qui conserve d'ailleurs son numéro 7 et son train de vie parce que le contrat est estimé à 200 millions d'euros par an pour au moins deux ans. Le joueur a participé à la première séance d'entraînement de son équipe
0: hier. Une autre star hein, va retrouver la pelouse de son club, c'était un peu plus proche de nous maintenant.
22: Oui, Lionel Messi à l'entraînement aujourd'hui avec le PSG, le champion du monde argentin est de retour à Paris. Prochain match du club parisien. Loi de la Coupe du Monde, ce sera peut-être vendredi contre Châteauroux pour la Coupe de France.
14: C'était le journal des sports avec Winamax, les jeux d'un et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur info servicefr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
0: C'était le journal de 6h de Roman Hockey. Merci beaucoup, Roman. Et il
10: est 6h10 dans quelques secondes. Le pressing, à tout de suite.
9: Les premières informations de la journée. Johan Tritz et Omblin Roche sur Europe 1.
0: Est-ce qu'on ne passe pas une belle matinée ensemble Il est toujours, toujours 11 et c'est l'heure du pressing. Ça va être encore mieux, même. On est
18: toujours
10: très heureux de vous réveiller. Ah oui. Merci de nous rejoindre. Et on ouvre, en... Pardon, on ouvre effectivement ensemble les journaux du matin. Nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Quel article avez-vous choisi
11: Et oui, je, je me suis taché les doigts ce matin dans la presse pour vous déniquer <rire> ah oui, un carrément. article. Et ah, mince j'ai oublié de mettre mon téléphone en, en silence. Ah non, c'est dommage. Bon, je ne vais pas répondre hein, parce qu'on est à l'antenne, mais surtout parce que je sais que c'est du démarchage téléphonique. Mais comment vous savez ça Écoutez, je vais vous expliquer. Car ah. oui, depuis le 1er janvier, une réglementation nous permet d'identifier les appels commerciaux. C'est ce qu'on apprend dans le journal Ouest-France ce matin. En fait, c'est assez simple. Pour les repérer, il faut regarder les deux premiers nombres du numéro de téléphone, puisque depuis le début de l'année, les démarcheurs ont l'obligation d'utiliser certains numéros. Il y en a 12 précisément. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mmh. mais il y a par exemple le 0162 le 0163 63 encore le 02-70. Vous pouvez retrouver la liste complète sur le site d'Europe1.fr. Une réglementation mise en place par l'ARCEP, l'autorité française de régulation des télécoms, qui interdit aux démarcheurs notamment d'utiliser démarcheurs notamment, les 06 et 07 qui sont ah. réservés pour les mobiles. Autre changement d'envergure, mais cette fois-ci ce sera le 1er mars, les professionnels devront respecter certaines horaires, c'est-à-dire qu'ils ah bah oui. pourront ah oui. passer les coups de fil seulement et Obligatoirement du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 20h. Donc pendant les horaires de bureau. Exactement. Voilà. Les coups de téléphone répétitifs seront également interdits, puisque un démarcheur ne pourra pas tenter de vous joindre plus de 4 fois par mois. C'est déjà, déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, <rire> mais bon, c'est une semaine mieux. Quoi, à peu près. Ça, voilà. Ouais. Donc voilà, en 2023, terminé les désolés, je ne suis pas intéressé. Démarchage téléphonique. Voici les, numé les nouveaux numéros qui seront utilisés pour vous appeler. C'est-à-dire dans Ouest France. Ben, je, vais, je vais les noter. Hein. <rire> été... Merci. Vous avez remarqué, j'ai pas, pas dit grand sens. chose,
0: j'ai pas dit grand chose, mais j'ai envie de les noter maintenant. Je vais, je vais regarder, je vais, le je vais les noter. Fr, toute la liste. Ah, ah bah voilà, bah c'est parfait. Et on bline, oui, pardon. Oui j'étais Je te là, je dis bon voilà, on bline, à vous, c'est vrai, que c'est oui. à vous maintenant.
10: Vous le savez peut-être ou pas, hein, Johan, le non, pas tour, le premier tour des votes pour la prochaine cérémonie des Césars à démarrer lundi. Pendant trois semaines, les 4700 membres votants de l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma vont sélectionner les œuvres et les artistes en lice pour la cérémonie finale. On connaîtra donc la liste dénommée le 25 janvier. La cérémonie, elle, se tiendra le 24 février à l'Olympia à Paris. Lundi, c'était aussi le jour choisi par l'Académie des Césars pour annoncer une nouvelle mesure. Les nommés mis en examen pour violence ne pourront pas assister à la cérémonie. C'est tout nouveau, c une première, d'ailleurs, dans le monde du cinéma. Ce matin, le Parisien, aujourd'hui en France, décrypte cette mesure et répond aux questions qui en découlent. Il faut savoir que cette décision intervient après l'affaire Sofiane Benasser. En novembre mmh. dernier, le comédien faisait partie des 32 révélations euh, pouvant être désignées meilleur espoir masculin ou féminin pour son rôle dans le film Les Amandiers. Sauf que quelques jours plus tard, il a été mis en examen pour viol oui, et oui. violence et donc le nom de Sofiane benasser a été retiré de la liste. Parmi les questions qu'on se pose, donc celle-ci, est-ce qu'un mis en cause peut être nommé Oui, il peut être nommé, il pourra même être récompensé, mais ne pourra pas venir chercher sa statuette. On pense ah. donc au cas... Gérard Depardieu, mmh. et qui pourrait bien être nommé pour le film Maigret. Si c'est le cas, il ne pourra donc pas se rendre à l'Olympia, puisqu'il a été mmh. mis en examen. L'Académie des Césars ne s'interdit pas d'aller plus loin l'an dernier, c'est-à-dire pas de nomination du tout pour les personnes mises en examen pour violence. En tout cas, la question aujourd'hui est posée. Celle de la présomption d'innocence aussi Point important soulevé par le réalisateur mmh. Patrice Lecomte, mais ajoute-t-il, faisant partie de l'Académie des Césars, je ne peux pas me conformer aux décisions qui y sont prises. Voilà, c'est-à-dire dans le Parisien, aujourd'hui en France.
0: J'ai une question un peu moins sérieuse, hein. désolé, mais si c'était le cas dans les Oscars, est-ce que Will Smith aurait le droit de venir, du coup, vu qu'il a mis une sacrée baffe La question, effectivement, ah voilà, la question se, la se pose,
10: et peut-être que euh, la France et les Césars euh, montrent le chemin.
0: Ouais, merci
11: beaucoup pour de suivant. balayer les polémiques, en tout cas. Exactement.
10: À vous, Yohann. Oui, ce matin, j'ai
11: sorti
0: le, le Midi Libre. Hein. J'aime bien lire les, les quotidiens de nos régions françaises. Et, et j'ai bien fait parce que le Midi Libre a eu la bonne idée d'écrire euh, un article sur les, les prénoms donnés aux nouveau nés en 2022. Mais pas n'importe ah. lesquels, ni n'importe où. Les prénoms ah. qui sortent de l'ordinaire donné au Pérou. Et oui, parce que là-bas, pour vous dire, ce n'est pas comme la France. On fait un petit peu... Comme on veut En ah, gros, voilà, pour résumer... Ouais, en du en coup. 2022, l'un des prénoms stars, c'est dans l'actu d'ailleurs, c'est Pelé, l'ancien footballeur décédé jeudi dernier. Les Péruviens ont anticipé son décès en lui rendant <rire> hommage toute l'année. Pelé, Ray Pelé ou encore Edson Arantes, hein, son vrai nom, ont été donnés 738 fois à des Ça, bébés c un prénom, quand même. Voilà. Alors, ah, oui, c est, c est, alors ce ne sont que des prénoms, hein, bien sûr, <rire> hein, donc on peut s'appeler Ray Pelé, euh, bien sûr, au Pérou. Ensuite, autre hommage mm -hmm. à une autre personne décédée en 2022. 538 nouveau nés s'appellent désormais... « Reine Elisabeth » ou « Elisabeth II ». Prénom, encore une fois, je rappelle, décédé, donc je le lisais drôle, en 2022. Mais pour les...
10: le Pérou appelle « Elisabeth II » ses enfants.
4: Bah, en fait, on fait un peu ce qu'on veut. Oui, voilà, C'est pour ça. Ce que...
0: Parce qu'en France, ce n'est pas le cas. Je crois qu'il y avait un, un, un enfant qui s'appelait Mbappé Griezmann, ça a été dernièrement uh, retoqué par, ouais. par la justice. Voilà. Ouais. Euh, pour les vivants, on a quand même le grand gagnant <rire> 2022. On en parlait aujourd'hui, largement devant, Cristiano Ronaldo, accrochez-vous bien, le, les néoparents péruviens ont donné ce nom 31 500 fois ah oui, en 2022 sur 400 000 wow. naissances à peu près. Incroyable donc, largement devant Messi, 371 fois. Et Mbappé, ou Kylian Mbappé, hein, donc on, mmh. le prénom entier, oh, oui, hein, Kylian Mbappé, <rire> euh, 229 fois. On continue avec le cinéma, 738 enfants se prénomment désormais Maverick, le nouveau ah, Top oui. Gun avec euh, Tom Cruise, hein, euh, succès de l'année 2022. Côté chanson, c'est la chanteuse Shakira, voisine colombienne qui remporte la Palme avec 1787 nouveau-nés, voilà. qui portent désormais ce nom. Autre prénom qui sort de l'ordinaire, Elon Musk, le célèbre milliardaire, a été donné une fois... Tout comme Qatar, hein, juste Qatar, là où s'est déroulée la Coupe du Monde. Ils sont très foot, hein, au Pérou, à avez oui, J'espère que ça vous a donné en tout cas quelques idées, si jamais vous avez dans l'idée d'avoir des enfants prochainement. Voilà. Bah,
11: Peut-être pas Kylian Mbappé en prénom, ah, mais, non, mais euh, entièrement, il oui. faut que ça soit ah, oui, mis mais entièrement. C'est dingue quand même. Ou ce qu'il ne
0: faut pas faire. Oui, ce qu'il ne faut pas voilà. faire. Alors, plutôt, Alors vous voulez, vous, vous choisissez, c'est le pressing. Ce hein, vous savez, vous, vous piochez dans les articles, vous en faites ce que vous voulez.
10: Merci beaucoup Johan, merci Dimitri. Le pressing sur repas revient demain, bien sûr. Europe matin. 6h17, c'est le journal permanent, Alban le prince
3: Résiliation sans frais des contrats d'énergie, report du paiement des impôts et cotisations. Le gouvernement multiplie les annonces de plusieurs à destination des boulangers qui, pour beaucoup, ne s'en sortent plus, craignant de devoir mettre la clé sous la porte. Ils annoncent une grande manifestation le 23 janvier à Paris. L'exécutif, aussi occupé par le dossier de la réforme des retraites, Elisabeth Borne, poursuit les négociations avec les partenaires sociaux. Aujourd'hui, la Première ministre tente de tomber la retraite à 65 ans, ce n'est pas un totem, dit-elle, sans convaincre les syndicats. Ils refusent catégoriquement le report de l'âge légal de départ. Une fusillade hier en fin de journée près de Lyon. Selon un premier bilan, un homme serait mort. La piste du règlement de comptes est privilégiée et une enquête est ouverte pour meurtre en bande organisée. Et puis les données de 257 millions de comptes, 10 heures volées en 2019, publiées sur Internet. La plateforme de streaming tente de rassurer aucune information sensible n'a fuité.
0: C'est désormais l'heure de votre partition Ombline consacrée aujourd'hui à une vedette de la chanson française dès les années 70 un chanteur populaire à texte mmh. Daniel Guichard.
10: Un chanteur, Johan qui dit-on se retrouve dès qu'il se fait connaître avec l'étiquette du viril mais charmeur créneau déjà occupé par Michel Sardou. Daniel Guichard 74 ans aujourd'hui, crinière blanche voix pure et vibrante, timbre grave retourne sur les routes de France sa tournée si c'était à refaire reportée depuis deux ans débutera ce dimanche à Paris.
21: Faut pas pleurer comme ça demain ou dans un mois tu n'y penseras plus. Faut pas pleurer comme ça, aujourd'hui c'est pour toi que nous sommes venus. Ne dis rien si tu veux mais sèche un peu tes yeux et ne crois pas surtout que nous autres on s'en fout. C'est que rien
0: Daniel Guichard hein, baptise ce tour de chant. Si c'était à refaire, mm -hmm. sans préciser ce qu'il aurait aimé modifier. En Alors peut-être
10: ces démons hein, qui auraient pu lui coûter la vie. Homme discret dans les médias, les caméras, la célébrité, les mondanités, très peu pour lui. Pire, ça a été par le passé une souffrance. Malgré sa phobie du voyage, au plus fort de sa carrière, Daniel Guichard se rend là où on le réclame sur toutes les scènes de France. Mais à mesure que sa notoriété grandit, eh bien, il plonge. Alors vous picolez pour oublier, c'est ce qu'il raconte dans les colonnes du magazine Ici Paris en 2015. J'ai été accro au whisky, coca et à la cigarette, trois ou quatre bouteilles par jour et autant de paquets de gitanes. Il manque d'y laisser sa santé. Et
0: puis dans les années 80, Daniel Guichard arrive à se libérer de, de ses addictions.
10: Oui, il ne touche plus à rien et tient toujours aujourd'hui cet engagement qu'il a pris avec lui-même il y a 40 ans. Il a même trouvé une parade pour ne plus faire de ses tournées un enfer. Il voyage à bord d'un confortable camping-car. Il emmène donc partout sa maison avec lui
21: pas où il vient
0: mais il sait toujours il a des milliers
18: de
21: cousins Le gitan,
0: le gitan, le gitan, le gitan, le gitan Il a couru Et les pourtant, sa, sa maison à l'origine, hein, ses racines, hein, c'est le centre de Paris Le ventre de Paris, ah. le quartier des Halles Ce
10: marché gigantesque, gigantesque qui existait encore lorsqu'il était enfant C'est là que Daniel Guichard grandit un parigo, pure souche Qui, dès l'âge de 10 ans, bricole entre les étals pour gagner son argent de poche Il décharge les camions, effectue les livraisons Porte les caisses de fromage, de fruits et de légumes il fait l'école buissonnière, définitivement le banc des classes. Il quitte définitivement le banc des classes à la mort de son père. Il a alors 15 ans.
21: Elle s'appelait Anna, rappelle-toi. La plume courait entre ses doigts. Elle écrivait des mots d'amour et de foi, car elle avait 13 ans.
0: Daniel Guichard un beau décharger les camions, son envie, à 18 ans, c'est la chanson. Oui,
10: il commence à se produire dans les cabarets de Saint-Germain-des-Prés et de Montmartre. Il chante Aristide Briand et Edith Piaf, accompagné d'un accordéoniste. Il fait la manche dans les restaurants, c'est ainsi qu'il se fait un nom dans le milieu. Et en 1966, Daniel Guichard signe son premier contrat avec la maison de disques Barclay. Mais lorsqu'il propose ses textes et ses compositions, ça ne fonctionne pas, les disques ne se vendent pas.
0: Jusqu'en 1970, hein, lorsqu'on lui propose d'interpréter une chanson. Destinée à l'origine à Mireille Mathieu. Oui,
10: au départ, alors ça ne lui dit trop rien, hein. il faut dire qu'il préfère chanter les morceaux qu'il a lui-même composés. Il accepte cependant, à une condition, de pouvoir modifier les paroles. Le disque La tendresse sort en mars 1972. C'est un succès qui annonce une grande carrière.
21: La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu Avec le cœur au bord
0: des yeux Et après la, la tendresse hein, qu'on qu écoute, mm -hmm. Daniel Guichard enchaîne les tubes
10: Oui et un jour on lui envoie chez lui une cassette sur laquelle il écoute euh, des chansons mises en musique par Jean Ferrat, après les avoir mises de côté pendant quelques temps il retombe sur l'une d'entre elles, une bande de travail dont le texte original a été écrit 12 ans plus tôt par Michel Sanlis, une chanson qui parle de son père, chantée entre temps par deux interprètes passés totalement inaperçus. Le texte « Attire l'oreille » de Daniel Guichard qui souhaite depuis longtemps rendre hommage à son propre père disparu donc quand il était adolescent. Pendant plus d'une heure, il va reprendre les paroles pour obtenir un récit qui résonne avec son histoire. « Mon vieux » est l'un lu des plus grands succès du printemps 1974 et depuis une chanson emblématique du répertoire de Daniel Guichard.
21: Dans son vieux par-dessus râpé Il s'en allait l'hiver, l'été dans le petit matin frileux, mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été on allait voir la mer, tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Eh ouais, tant pis Dans son vieux par-dessus râpé Il a pris pendant des années Le même autobus de banlieue Mon vieux Le soir, en rentrant du boulot Il s'asseyait sans dire un mot Il était du genre silencieux Mon vieux les dimanches étaient monotones On ne recevait jamais personne Ça ne le rendait pas malheureux Je crois, mon vieux Dans son vieux par-dessus râpé Les jours de paye quand il rentrait On l'entendait gueuler un peu Mon vieux connaissait la chanson tout qui passait pour joie patron la gauche la droite même le bon dieu avec mon vieux chez nous il n'y avait pas la télé c'est dehors que j'allais chercher pendant quelques heures l'évasion je sais c'est con que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder on a à peine ouvert les yeux nous deux j'aurais pu c'était pas malin faire avec lui un bout de chemin ça l'aurait peut-être rendu heureux mon vieux mais quand on a juste 15 ans on n'a pas le cœur c'est grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis J'aimerais bien qu'il soit près de moi,
10: papa. Daniel Guichard avec mon vieux qu'il reprendra sans aucun doute sur la scène du Grand Rex à Paris dimanche. À 15h, il partira en tournée ensuite. Tours, le 27 janvier, Rennes, le 11 février ou encore Lille, le 12 mars. De nombreuses dates hein, jusqu'à mi-avril.
0: On a bien noté ces quelques dates. En tout cas, merci beaucoup, Ombline. Après le journal de 6h30, on parle une nouvelle fois de la hausse des prix de l'énergie. Les petites et moyennes entreprises sont aussi touchées de plein fouet et sont en grand danger. On sera avec François Asselin, président de la Confédération des PME.
10: Et puis avant 7h, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 et l'Innovation. Avec Anissa Embiid c'est comme les ours et les écureuils on pouvait hiberner à tout
0: de
2: suite.
1: Europe matin
0: Johan Tritz et
2: Amblin Roche.
0: Les aides du gouvernement aux boulangers seront-elles suffisantes C'est toute la question ce matin. Hier, Bruno Le Maire a tapé du poing sur la table. Les boulangers pourront résiller plus facilement leur contrat énergétique. Rentrer sous haute tension pour le gouvernement ce matin, petit déjeuner de la majorité au menu, l'indigeste réforme des retraites qui ne passe toujours pas côté syndicat. Dans le journal aussi, nous irons au Vatican à la veille des obsèques de Benoît XVI et puis le très attendu premier numéro de l'année pour Charlie Hebdo, pratiquement 8 ans après les attentats de janvier 2015, à la une les manifestations en Iran et ce titre une raclée au Mola. Et le journal de 6h30, c'est avec Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
15: Bonjour Johan, bonjour à tous. Branle bas de combat pour sauver les boulangers face à la flambée des factures d'énergie. Leur appel au secours a été entendu. Hier, la Première ministre et le ministre de l'économie ont multiplié les annonces. Report de charges, renégociation des prix des contrats d'énergie. Concrètement, Margot Faudéré, quel soutien l'État apporte-t-il désormais aux 33 000 boulangers de France
4: D'abord, ils ont droit à des aides de l'État. Depuis novembre, ils peuvent demander, s'ils sont éligibles, une aide au guichet, des aides calculées au cas par cas et qui ne pourront pas excéder 4 millions d'euros d'ici à fin 2023. Depuis le 1er janvier aussi, ils sont couverts par l'amortisseur électricité. Avec ce dispositif, l'État prend en charge 20% de leurs factures d'électricité. Hier enfin, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé qu'ils peuvent aussi reporter leurs impôts et leurs cotisations sociales. Une mesure qui vise à soulager la trésorerie des boulangers. Et ces trois mécanismes de soutien s'inscrivent dans l'enveloppe des 10 milliards d'euros prévus par l'État pour aider les entreprises. À côté de ces aides publiques, les boulangers peuvent aussi solliciter l'aide des fournisseurs d'énergie. Certains présents hier à ont accepté de faire un geste. Les boulangers qui auraient conclu des accords à des cours prohibitifs pourront renégocier sans frais leur contrat avec le même fournisseur si les prix baissent
15: durablement. Margot Fodéré du service économie d'Europe 1. Les boulangers qui prévoient tout de même de manifester à Paris avec l'ensemble des professionnels de l'artisanat et de la restauration le 23 janvier prochain.
0: Et le 23 janvier c'est aussi la date à laquelle le projet de réforme des retraites sera présenté en Conseil des ministres.
15: Sujet hautement inflammable. Elisabeth Borne qui marche sur des œufs, a assuré hier matin que le recul de l'âge légal à 65 ans n'était pas un totem. Tentative d'apaisement avant de rencontrer les représentants syndicaux à l'issue de son entretien avec la première ministre, le secrétaire général de la CFDT a cependant prévenu, son syndicat se mobilisera en cas de relèvement de l'âge légal à 64 ou 65 ans.
0: La réforme des retraites on en parle tout à l'heure sur Europe 1. 7h10, le président de la CFTC sera l'invité de Dimitri Pavlenko. 8h33 sur Europe 1. 10 000 personnes ont assisté à leur funérailles. Les trois cures de tuer à Paris avant Noël ont été inhumés. Oui,
15: dans la foule des Kurdes venus de toute la France et même de l'étranger, pour un dernier hommage. 12 jours après la tuerie, la communauté est toujours sous le choc et persuadée que c'est la Turquie qui se cache derrière cette attaque. Thibaut -U.
6: Oui, dans les rangs kurdes, il y a de la colère, de la douleur, mais toujours cette certitude que les services secrets turcs sont responsables. Malgré le profil d'un tueur raciste d'une attaque isolée, Naïm voit toujours derrière cette fusillade la main d'Erdogan. Il peut être fasciste, il peut être raciste, il peut être tout ce qu'il veut mais allez choisir une
21: association en plein cœur de Paris, une association kurde, c'est pas un hasard pour moi. Et qui est
6: derrière ça, on, on le sait tous on, que c'est Ankara. Pour Bachir également, il n'y a pas de doute. Selon lui, il s'agit juste de faire diversion. On va faire
13: passer ça pour éviter tous les débordements. Faire, en fait, fermer le dossier tout de suite aujourd'hui. Ça aurait été un jeune, ça aurait été la même chose. Ça aurait été un mec de 40 ans, ça aurait été la même chose. Et
6: les voix dissidentes sont très rares sur le sujet au sein de la communauté. Alors Camille, étudiante, elle ne souhaite pas se positionner. Ce
4: sont des hypothèses, on verra. Moi, je fais confiance quand même à la justice française. Enfin, il n'y a pas un scénario qui m'arrange ou un autre, si vous voulez. Je pense que de toute façon, c'est trop tôt, ça s'est passé le 23 décembre. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps.
6: Les hommages vont se poursuivre, mais tous n'attendent qu'une chose, un procès et la condamnation de William M., le tueur présumé pour attentat terroriste. Thibaut Hu.
0: À 6h34, dans l'actualité internationale maintenant, l'impasse au congrès américain. On a ouais. du mal à, à s'en sortir pour mmh. trouver un président.
15: Oui, c'était pas arrivé depuis plus de 100 ans. Les élus de la Chambre des représentants n'ont pas réussi à élire un président. Le favori, le républicain Kevin McCarthy, jugé trop modéré par les Trumpistes, n'est parvenu à faire consensus. Reprise des votes ce matin, le temps de trouver un accord en
0: coulisses. Au Vatican, dernier jour dommage à Benoît XVI.
15: Le pape émérite sera inhumé demain dans l'ancienne crypte de Jean-Paul II sous la basilique Saint-Pierre. Funérailles inédite, première fois qu'un pape enterre un autre pape. Protocole spécifique, seules deux délégations ont été invitées. L'Allemagne, pays d'origine de Benoît XVI, et l'Italie, son pays d'adoption où il a passé plus de 40 ans. Aucun autre chef d'État n'a reçu d'invitation. Les explications du correspondant d'Europe 1 à Rome, Antonino
18: c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui représentera la France. Mais attention, il n'a pas été invité officiellement par le Vatican. Lou de Seineville, du journal
13: La Croix. Les autres dirigeants peuvent venir, mais à titre privé. Donc ils n'auront pas le même rang, le même placement que Les dirigeants italiens et allemands. Le Vatican
18: veut bien clarifier que ce n'est pas un pape qu'on c'est un pape émérite. Il s'agit aussi de ne pas surdramatiser l'événement, comme le voulait le pape émérite, et ce n'est de toute manière pas dans la tradition du Vatican d'inviter des chefs d'État, comme nous l'explique Cyprien Viette, vaticaniste de
8: l'Agence de presse immédiat. Vous avez par exemple lors des canonisations et des béatifications des chefs d'État qui peuvent venir pour honorer un, un saint originaire de leur pays, mais ils ne sont pas forcément officiellement invités. Ce sont eux-mêmes qui s'invitent et qui sont accueillis, et le Vatican accueille tout le il n'y a donc pas de liste officielle des personnalités qui seront
18: présentes jeudi matin pour assister aux funérailles du pape Émérite. Rome, Antonino Gallofaro. Europe.
0: C'était le 7 janvier 2015. Huit ans après les attentats, Charlie Hebdo va publier un numéro spécial.
15: Un oui, numéro de soutien aux manifestants iraniens. Le titre est clair, une raclée au Mola. Et pour l'illustrer, 35 caricatures du guide suprême Ali Khamenei, signées de dessinateurs du monde entier. L'hebdomadaire satirique veut montrer qu'il n'a rien perdu de sa liberté, mais il a tout de même dû préparer ce numéro dans des conditions particulières, comme l'explique Rhys, le directeur de la publication de Charlie Hebdo.
19: On travaille dans un endroit protégé, euh, certains sont encore sous protection policière. Je dirais qu'il faut toujours être prudent. On peut pas considérer que plus rien n'arrivera et donc on tient compte du fait que... Peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, des événements qui nous agresseraient, nous attaqueraient, sont encore possibles. Pour ce numéro qui correspond à, à l'anniversaire du 7 janvier, on a lancé ce concours qui sollicitait des dessinateurs étrangers, mais aussi on a demandé à tous les rédacteurs du journal euh, de parler de ce qui se passe en Iran. Et c'était aussi une manière un peu de montrer que les combats des, des dessinateurs disparus de Charlie, c'est le combat contre l'obscurantisme, contre l'intégrisme religieux, et eh bien ces combats étaient toujours présents, et sont toujours malheureusement d'actualité et ailleurs dans le monde. Et que les dessinateurs qu'on a sollicités, bah, finalement, ils font un peu ce que faisaient les dessinateurs de Charlie, qui ont été assassinés, et voilà, ils critiquent la théocratie iranienne, ils critiquent l'obscurantisme religieux.
15: Le directeur de la publication de Charlie Hebdo ris au micro européen de Clément Barguin. Deux jours d'hommage, quatre heures de cortège dans les rues de Santos au Brésil. Et le roi Pelé a été inhumé hier dans un mausolée de 200 m carrés au sein du plus grand cimetière vertical du monde, une nécropole ultramoderne de 14 étages.
0: Allez, on termine ce journal avec une musique hypnotique. C'est le cas
15: de le dire. Avec son saxophone et sa voix apaisée, Geoffrey Seco offre un concert méditatif. Ancien musicien de Charles Aznavour ou de Pascal Obispo, il lance dès la semaine prochaine un spectacle sous hypnose. Marie Jiquel l'a rencontré.
2: Laissez votre corps reprendre une respiration un peu plus
9: apaisée. Dans le micro, Geoffrey Seco ne chante pas, il parle. Saxophone accroché à son cou, il invite son public à fermer les yeux et vaciller dans un état d'hypnose.
2: On parle souvent d'hypnose de spectacle. Là, c'est justement, ce n'est pas l'hypnose de spectacle, c'est de l'hypnose ericksonienne, celle qui est utilisée en, en cabinet dans le milieu médical.
9: Une plongée dans l'intime, accompagnée par une musique live très jazzy, la bande-son de l'introspection. Alors, est-ce que vous pouvez essayer d'hypnotiser nos auditeurs sur Europe 1
2: Si vous n'êtes pas en train de conduire, si vous êtes juste en train d'écouter la radio tranquillement, euh, je vous propose de fermer les yeux, d'observer votre respiration, sans chercher nécessairement à la modifier. Je vais vous dire trois mots.
9: Allez, fini l'hypnose à la radio. Pour vivre l'expérience, il faudra aller voir le concert ou cette transe met au diapason le public.
2: Mais nous, on est tout le temps en transe sur scène.
9: Et les musiciens
2: dans Marie Giquel,
21: concert
15: aux 3 baudets à Paris dès le 12 janvier, puis tournée prévue dans toute la France. Merci
0: beaucoup Fanny Marceau. 6h39 sur Europe 1. Dans un instant, nous sommes avec François Asselin, président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, durement touché par la hausse des prix de l'énergie. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a fait des annonces hier. On verra si cela le
2: contente. A tout de suite. Johan Tritz et Omblin Roche sur Europe 1.
10: Les petites et moyennes entreprises, elles sont actuellement durement touchées par la hausse des prix de l'énergie. Comment s'en sortir quand sa facture a doublé, triplé, voire plus On en parle avec François Asselin, président de la CPME.
0: Bonjour François Asselin. Bonjour. Vous avez, je le suppose, suivi et entendu la sortie de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie hier. Est-ce que cette sortie médiatique, avant de rentrer dans les détails, vous a convaincu
17: c'est un, un pas supplémentaire pour euh, rassurer euh, ceux qui se retrouvent dans l'impasse euh, par rapport à une facture d'énergie qui devient quasiment inaccessible euh, mais il faudra que ça soit euh, vraiment efficace pourquoi parce que en fait la situation est assez hétérogène euh, ce qui est sûr c'est que euh, une grande partie hein, on estime environ à 35 à 40 aujourd'hui des entreprises mmh. euh, changent depuis le 1er janvier de cette année euh, de contrat euh, d'énergie et, et, et pour certains d'entre eux, euh, l'évolution du coût de la facture est, est, enfin met en péril la vie de leur entreprise. Alors moi je me mets à la place des boulangers, d'abord je suis entrepreneur moi-même, euh, quand vous voyez que d'abord ce sont des bosseurs, des gens qui se lèvent, qui se lèvent de bonheur, qui aiment leur clientèle, qui aiment leur entreprise, qui aiment leurs salariés, quand ils voient que leur entreprise risque de péricliter parce que tout simplement la facture d'énergie devient inaccessible et se rajoute à, à tous les éléments d'inflation qu'ils ont dû subir, l'augmentation du prix de la farine, du beurre, bref... Euh, euh, il voit très bien qu'au bout d'un moment, on ne peut pas multiplier le prix de la baguette par deux. Hein. Eh bien, ça, effectivement, ça les met dans une situation de désespoir. Alors, le gouvernement a mis en place euh, ce fameux amortisseur énergie. Ça, c'est une, une chose très bien. Hein. Mais malheureusement, lorsque votre facture est multipliée par 3 par 4 et que votre amortisseur d'énergie va venir amortir 20 à 30, voire 40 de votre facture d'énergie, elle reste encore multipliée par deux. Et là, eh bien, ça ne, ça ne suffit pas. Donc, l'idée... Mais qu'est-ce que doit faire qu l'État, justement hier... Qu'est-ce que doit hier. faire l'État, en plus que Qu'est-ce que vous attendiez eh ben, Ce que, que l'on attend, nous, d'abord, c'est d'avoir, d'abord, quelque chose de très simple. Hein. Vraiment de très simple et de très efficace. Et la simplicité, nous n'arrivons pas à l'obtenir, parce qu'elle devrait venir des énergéticiens. Or, pour décrypter une facture d'énergéticien, j'aime mieux vous dire, il faut être un sacré expert. Mm. Donc, finalement, on ne sait pas Combien, euh, euh, enfin, quel va être l'impact de l'amortisseur énergie sur la facture que nous allons recevoir au mois de janvier. Et ça, c'est un vrai souci. Euh, donc, l'autre solution, c'est d'avoir effectivement cet accès direct à la préfecture, mais encore faut-il qu'il soit très efficace. C'est-à-dire que, que est du cas par cas. si la réponse... Ben oui, c'est du cas par cas. Vo voilà le problème auquel nous sommes confrontés. Et si demain, dans les préfectures, vous avez des centaines, peut-être, je sais pas, moi, des milliers d'entreprises d'entrepreneurs, parce qu'il n'y a pas que les boulangers concernés par l'inflation de Oui, parce qu'on insiste, on
0: insiste euh, beaucoup sur les boulangers, mais les, les autres entreprises, elles sont aussi touchées
17: mais bien sûr, vous avez plein d'autres entreprises dans l'agroalimentaire. Vous avez des céramistes. Vous avez, bien évidemment, tous ceux qui ont besoin, de toute façon, ils sont nombreux, de l'énergie pour fonctionner. Hein. Moi, ma facture dans mon entreprise va être multipliée par 3,7. Rendez-vous compte. Hein. Donc euh, j'arrive, j'ai la chance d'avoir entre guillemets un modèle économique qui va faire que je vais couvrir ma facture d'énergie. Mmh. Mais il n'en reste pas moins que c'est très dur à absorber. Et pour certains entrepreneurs, eh bien, ça ne sera pas absorbable. Et c'est là où effectivement, il faut avoir une réponse efficace. La grande difficulté c'est que si demain, eh bien, on fait un tarif, un bouclier tarifaire pour l'ensemble des entreprises, et eh bien là, on fait exploser les finances de l'État. Et ça, c'est un vrai souci.
0: Alors hier, je... Bruno Le Maire, menacé aussi de, de prendre des mesures face aux fournisseurs hein, qui n'aident pas suffisamment les petites entreprises. Est-ce que, pour vous, les, les fournisseurs de gaz ne jouent pas le jeu, en fait
17: C'est aussi ce côté-là où il faut voir. Ouais, vous savez, les énergéticiens, euh, la relation client que peuvent avoir les énergéticiens, j'ai l'impression qu'ils sont en train de la découvrir, hein, parce que euh, on voit très bien que euh, même eux-mêmes euh, ont simplement des lignes de compte. Ils ne savent pas euh, au bout d'une ligne de compte, d'un numéro de compte, si c'est une entreprise, si c'est une collectivité. Euh, donc, on a beaucoup de mal et ils ont beaucoup pour ça que de tout monde mal eux-mêmes à avoir des éléments statistiques. Ben voilà. Donc, euh, euh, et, et, et la grande difficulté, c'est qu'on n'arrive pas à trouver la réponse adaptée. À aux situations des entreprises qui sont en difficulté par rapport à cette inflation de la facture de l'énergie. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'on on ne se retrouve pas dans une souricière parce que il y a effectivement quelque chose qui ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que lorsque vous avez une offre tarifaire inaccessible, eh bien, si vous voulez changer l'énergéticien, c'est quasiment mission impossible. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à trouver un autre énergéticien qui peut vous proposer un tarif plus intéressant. Donc hier, l'idée émise de pouvoir rompre ce contrat pour changer d'énergéticien est déjà une bonne nouvelle et d'ailleurs je ne verrai pas pourquoi elle ne s'appliquerait qu'au seul boulanger pour autant si vous pouvez rompre votre contrat mais que vous n'arrivez pas à trouver de solution alternative, là ça va pas résoudre votre problème, donc la situation n'est pas simple, le gouvernement ça fait des mois que nous travaillons auprès du gouvernement pour trouver des solutions adaptées il reste toujours à l'écoute mais en attendant effectivement bien le temps tourne euh, les mais, factures ah justement. vont arriver, et là, il faut être extrêmement réactif.
0: Est-ce est qu'on est en alerte rouge du côté des, des PME Est-ce qu'on va avoir euh, une vague de licenciements, ou pire, hein, des disparitions pardon, de, de nombreuses entreprises dans, dans les prochains mois
17: Ce qui est important, c'est d'abord de rassurer. Hein, parce que lorsque, vous savez, nous, chefs d'entreprise, euh, on est habitués à franchir les obstacles. Alors euh, Non pas que nous aimions avoir des obstacles, mais lorsqu'on connaît la hauteur de l'obstacle, euh, on sait comment s'y préparer. Or, parfois, aujourd'hui, sur ce cas précis L'énergie, nous ne connaissons pas la hauteur de l'obstacle mm. Donc il faut absolument que nous soyons rassurés Mais ça, les, les factures point. qui doublent, triplent Ça fait peur Si, 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 si les factures Mais Bien sûr, ça fait peur Donc si si, effectivement, il n'y a pas de solution Vous allez avoir des entreprises Qui seront obligées de s'arrêter Voilà, donc ça, il faut surtout l'éviter Et ce qu'il faut surtout éviter C'est qu'une entreprise qui est viable Ne mette pas un genou à terre Parce que, tout simplement, elle n'arrive pas à payer sa facture d'énergie. Ça, c'est inacceptable. Surtout que, franchement, nous ne sommes absolument pas responsables de cette situation. – Merci
0: beaucoup François Asselin, président de, de la CPME, d'avoir été avec nous sur Europe 1.
2: – Merci. – Europe Matin, Johan Tritz et Angeline Roche. – Merci, bonne journée.
10: L'innovation avec Anissé Mbida, bonjour Bonjour Ombline, bonjour Yoann, bonjour Anissé, bonjour à tous L'innovation du jour, c'est la réalité qui rattrape un peu plus la fiction. On va peut-être bientôt pouvoir hiberner ah, comme ça, ça les ours ou les écureuils pendant un voyage... Pas n'importe quel voyage, un voyage interstellaire ah oui, oui. Et tout
8: ça grâce à une première réalisée par des chercheurs de l'Institut Technologique de Shenzhen en Chine. Ils ont réussi à faire hiberner des singes pour le moment. Alors vous le savez, en principe, un singe, ça n'hiberne pas. Hein. Il est incapable de réduire la température de son corps, de dormir pendant des mois sans avoir besoin de se nourrir. Comme nous, à un moment, il faut qu'il se réveille, faut qu il faut qu'il se décourgisse les jambes, qu'il boive, qu'il fasse ses besoins, etc., etc. Et comme le singe est l'animal le plus proche de l'homme, eh on se dit que cette découverte pourrait être appliquée aux astronautes et rendre enfin viable les voyages interstellaires. Parce qu'on le rappelle, hein, ne serait-ce que pour aller sur Mars, il faut au minimum six mois ouais. de voyage. Alors je sais pas, six mois, je sais pas si vous imaginez, hein, six mois tournés en rond, confinés dans un vaisseau mmh. spatial. C'est comme les enfants dans une voiture, il mmh. y a de <rire> quoi devenir complètement fou. <rire> et c'est pour ça que dans des films comme Avatar ou Alien, on voit toujours les passagers qui sont mis en sommeil mmh. dans des caissons d'hibernation et on les réveille qu une fois arrivés à destination. Alors qu'est-ce qu'il se passe en
10: hibernation le, le temps s'arrête, on, on vit plus vieux
8: Non, 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 non. L'espérance ah. de vie reste la ah, même. Pareil. On réduit simplement la fréquence car avec sa température corporelle Ça permet de mettre son métabolisme au ralenti et de consommer un minimum de ressources. C'est pour ça que les ours passent l'hiver sans avoir besoin de chasser ou ouais. besoin de se nourrir. Et c'est ce qui intéresse dans les vols spatiaux. Si les passagers euh, dorment pendant des mois, pendant des années, eh c'est autant d'eau et autant de nourriture en moins à stocker. Il n'y aura même pas besoin d'espace pour les loisirs. Hein. Donc l'hibernation ne règle pas simplement le problème du stress et de l'ennui il règle aussi celui des, des tonnes de ressources qu'il faudrait transporter.
0: Mais il hein. y a un risque quand même à ne rien faire ne pas bouger, c'est de,
8: de se lever, ne plus pouvoir bouger, d'avoir les muscles <rire> complètement atrophiés quand oui. on se réveille. Oui, ben c'est la, la grande question, parce qu'il n'y a pas que l'absence d'activité, hein. il y a aussi le fait de rester pendant des mois en apesanteur. C'est pour ça que les astronautes font énormément d'exercices dans la station spatiale internationale, mm. et c'est malgré ça, on a vu que Thomas Pesquet, quand il est arrivé sur Terre, il était obligé de, de s'asseoir ah, oui. dans un fauteuil roulant, mm. parce qu'il avait les muscles qui n'avaient pas travaillé assez longtemps. Donc l'hibernation sur Terre, oui, mm. maintenant il faut trouver un moyen de la faire fonctionner en apesanteur. Merci Anissa Mbida
0: matin. 6h51 sur Europe 1, le journal permanent Alban Le Prince.
3: Reprise des négociations aujourd'hui à Matignon sur la réforme des retraites avec les partenaires sociaux. Elisabeth Borne a débuté hier en disant ne pas faire des 65 ans un totem, mais pas de quoi convaincre les syndicats qui le rappellent. Le report de l'âge légal de départ, c'est non. Autre colère que surveille de près le gouvernement, celle des boulangers qui pour beaucoup ne s'en sortent plus. Conséquence, l'exécutif a annoncé hier une batterie de mesures comme le report du paiement des impôts et cotisations ou encore la possibilité de renégocier certains contrats d'énergie alors que les artisans prévoient de manifester le 23 janvier. Pour la première fois depuis 10 ans, les prix de l'immobilier commencent à baisser au niveau national. Moins 1,3% à Paris, moins 0,9% à Bordeaux ou encore 0,5% à Lyon. Et puis alors que l'épidémie de Covid devient incontrôlable en Chine, une écrasante majorité des pays de l'Union Européenne plaide pour imposer des tests aux voyageurs en provenance de Chine. Inacceptable, répond le régime de Xi
17: Jinping.
1: Nous devons le
17: la revue de
0: presse internationale. Ce matin, nous commençons avec l'Inde et Combastin. Bonjour, Comb. Bonjour. À la une des journaux indiens, alors, ce matin?
14: Ici, la presse commente un jugement de la Cour suprême attendu depuis six ans, la démonétisation. En 2016, sans préavis, le gouvernement maudit annulait la validité des billets de 500 et 1000 roupies. L'intention, rappelle Time of India, était de lutter contre l'argent noir, mais beaucoup d'Indiens ont perdu l'équivalent de leur livret A, incapables d'échanger leur cash à temps. Une centaine sont ainsi morts entassés devant les banques. Difficile d'évaluer l'impact sur l'économie informelle indienne, mais le FMI juge que la démonétisation a coûté trois de PIB, Business Today. La Cour suprême vient cependant d'estimer que le BJP de Narendra Modi n'avait pas enfreint la loi. Seule une juge, souligne Hindustan Time, a considéré que le Parlement aurait dû être consulté. Pour l'opposition, ce jugement n'enlève rien aux préjudice subi par les plus pauvres.
0: Merci Combastin. Nous voici à présent en Israël avec notre correspondante Ariane Ménage. Ariane, alors qu'est-ce qu'on lit ce matin dans les, dans les journaux israéliens
7: d'une visite extrêmement controversée, le mari volait les photos du ministre de la Sécurité nationale israélien sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est hier matin. C'est une première depuis sa prise de fonction il y a quelques jours. Figure de l'extrême droite ultranationaliste, Itamar Ben-Gvir méprise les avertissements, titre « Le quotidien de gauche à Haaretz ». C'est un pari politique pour le Jérusalem Post compte tenu de la sensibilité du site, troisième lieu saint de l'islam et lieu sacré dans le judaïsme. En vertu d'un statu quo en vigueur, les non-musulmans ont le droit de s'y rendre à certaines heures mais pas d'y prier. Cette visite aura valu au tout nouveau gouvernement une vague de condamnations, commente le Time of Israel, des pays de la région comme des pays européens.
0: Merci Ariane Ménage. Nous allons maintenant en Grèce hein, ce matin avec vous Clémentine Athanasiadis. Qu'est-ce qui fait les, les gros titres hein, de la presse grecque ce matin
22: eh bien, des décisions annoncées par le ministre de la Santé afin de répondre à d'importantes pénuries de médicaments, souligne le quotidien EFSIN. Plusieurs mesures vont être appliquées comme l'augmentation de la production de génériques et l'interdiction temporaire d'exporter des médicaments reste maintenue, souligne le journal Icafé -Mérigny. En plus du manque de matières premières, les exportations à l'étranger sont notamment à l'origine de cette pénurie qualifiée d'exponentielle par le quotidien Tanea. Le site Capital liste lui les nombreux médicaments en rupture de stock, comme ceux pour la toux, mais aussi pour le diabète ou l'hypertension. Cité par le journal TANEA, l'association pharmaceutique Panhélénique estime la situation explosive. Selon elle, les pénuries de paracétamol, d'amoxicilline et d'autres antibiotiques ne peuvent être dans l'immédiat entièrement couvertes par une production nationale.
0: Merci Clémentine et merci bien sûr à tous nos correspondants partout dans le monde. 6h55, dans un instant la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko.
9: Europe Matin
0: il est
10: 6h56, excellente matinée avec Europe 1.
0: Et la suite de Europe Matin avec Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Oui, bonjour Johan Tritt, bonjour Obline Roche. Bonjour. Merci tous les deux. On vous retrouve demain matin dès 5h pour le coup d'envoi d'Europe Matin.